اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انسا وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون قل اتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الارض والله بكل شيء عليم يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين ان الله يعلم غيب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون صدق اللہ العظیم رب شحلی صدری و یسرلی امری وحل العقدتم من لسانی یفقہ قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا و اعزنا من شرور انفسنا اللہم حبب الینا الایمان و زینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعسیان وجعلنا من الراشدین اللہم وفقنا نجاہد فی سبیلک بیموالنا و انفسنا اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک آمین یا رب العالمین سورہ حجرات کے بارے میں میں گزشتہ نشست میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ قرآن حکیم کی مختصر صورتوں میں مسلمانوں کی اجتماعی زندگی سے متعلق بنیادی ہدایات ان کے اصول ان کے ضمن میں بہت سے وہ مسائل اور وہ سوالات کہ جو تمدن کی جو بلند ترین سطح ہے یعنی جب کہ حیات اجتماعیہ ریاست کی شکل اختیار کرتی ہے اس وقت پیدا ہوتے ہیں ان سب کے جوابات ہیں کہ جو اس ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ میں اللہ تعالی نے ہمیں عطا فرمائے میں نے عرض کیا تھا کہ اس سورہ مبارکہ کو تین حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے پہلا اور آخری حصہ مسلمانوں کی حیات ملی حیاتی اجتماعی زندگی 
اسلامی معاشرے اور اسلامی ریاست کے بنیادی اصولوں سے بحث کرتا ہے درمیانی حصے میں تفصیلی کچھ احکام دیے گئے مسلمانوں کے مابین محبت اور الفت کے رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے اور ان کے اس قلبی تعلق اور اخوت باہمی میں جس جس طرف سے رکھنے پڑ سکتے ہیں ان سب کے سد باب کے لیے آٹھ احکام ہیں کہ جو درمیانی چھ آیات میں آئے پہلے حصے کی اہم ترین بحث یہ تھی کہ اسلامی ریاست کا اصل الاصول اس کے دستور کی اہم ترین شق یہ ہے کہ اسلامی ریاست میں پارلیمنٹ ہو اسے جو بھی نام آپ دیں شورا کہیں جو بھی سب سے زیادہ با اختیار ادارہ ہے جس کو کہ قانون ساز ادارہ کہا جاتا ہے اس کے اختیارات محدود ہیں لا تو قدم بین اللہ و رسول اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھ یعنی اللہ اور اس کے رسول کے احکام نے ایک دائرہ جو کھینچ دیا ہے اس دائرے کے اندر اندر تو تمہیں آزادی ہے تم قانون سازی کر سکتے ہو ایسا نہیں ہے کہ جدید اسلامی ریاست میں پارلیمنٹ کا کوئی تصور نہ ہو پارلیمنٹ لیجسلیٹو اسمبلی ہو سکتی ہے بس فرق صرف یہ ہوگا ایک عام جمہوری جو پارلیمنٹ ہے اس کی لیجسلیٹو پاورس لیجسلیٹو اتھارٹی لا محدود ہے وہ جو چاہے قانون بنائے لیکن یہاں قانون سازی پر حد بندی ہے اور میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے جتنے بھی دستوری خاکے بنے ہیں ان میں ایک دفعہ ہمیشہ موجود رہی ہے اگرچہ وہ آپریٹو نہیں رہی صرف ڈائریکٹو پرنسپلز میں رہی لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس ایک دفعہ کو صد فیصد آپریٹو بنا دیا جائے تو اس کے سوا اسلامی ریاست کی کوئی اور ریکوائرمنٹ نہیں اور وہ یہ ہے کہ نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگنٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سننا دیٹس آل آپ وہ ون ہاؤس بناتے ہیں دو ہاؤسز پر مشتمل وہ بناتے ہیں پارلیمنٹ اپر ہاؤس لوور ہاؤس آپ کی مرضی ہے آپ اپنے حالات کے مطابق پریزیڈینشل سسٹم اختیار کرتے ہیں پارلیمنٹری اختیار کرتے ہیں قرآن کو اس سے کوئی بحث نہیں اسلام اس میں آپ کے لیے کوئی پابندی عائد نہیں کرتا یونٹری اسٹیٹ بناتے ہیں فیڈرل بناتے ہیں کانفیڈرل بناتے ہیں اسلام کو اس سے کوئی بحث نہیں یہ ساری چیزیں ہیں تمدن کی جس سطح پر کوئی ملک ہے اس کے رہنے والے ہیں ان کے اعتبار سے آپ نظام بنائیں یہ آپ کی آزاد مرضی سے ہوگا بس جو بھی اس کے اندر ادارہ قانون ساز ہوگا اس کی اتھارٹی جو ہے وہ لمیٹڈ ہے بائی دی انجنکشنس آف قرآن اینڈ دس اس ایک اصول کو پھر میں ارض کر رہا ہوں کہ ہنڈریڈ پرسینٹ آپریٹو بنا دیا جائے تو وہ ریاست اسلامی ریاست ہو اس کو پہلی آیت میں بیان کیا گیا کہ لا تو قدم یا اللہ اس کے رسول سے آگے مکبا دوسرا جو ہماری اجتماعی زندگی کے لیے اصل الصول عطا فرمایا گیا اس کا تعلق زیادہ قانونی اور دستوری نہیں بلکہ تمدنی اور تہذیبی معاملات سے 
وہ ہے حضور کی محبت حضور کا احترام حضور کا ادب حضور کی عقیدت کہ جہاں حضور کی بات آئے زبان بند ہو جائے اپنی آواز کو حضور کی آواز سے بلند نہ کیا جائے یہ تو ہو سکتا ہے کہ آدمی تحقیق کرے کہ یہ بات واقعی حضور نے فرمائی کہ نہیں فرمائی حدیث کیسی ہے سند کیا ہے یہ علیحدہ موضوع لیکن یہ کہ جہاں کہیں بھی یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ ٹھیک ہے حضور نے یہ فرمایا ہوگا لیکن میں یہ کہتا ہوں یہی وہ سمجھیے کہ مسلمانوں کی حیات ملی جو ہے اس کا ایک ستون ٹوٹ گیا اس لیے کہ یہ جو بھی ثقافت اور تہذیب اور تمدن جو اسلامی ریاست میں اسلامی معاشرے میں وجود میں آتا ہے اس میں مرکزی شخصیت ہے ابد الآباد تک کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمارے ہاں ایک ثقافتی تسلسل کے ایک ہی تہذیب اور تمدن ہے جو چلی آ رہی ہے چودہ سو برس گزر گئے ان میں فرق و تفاوت نہیں پھر یہ کہ ایک اتنے وسیع و عریض علاقے میں پھیلی ہوئی امت مشرق بعید سے اٹلانٹک اوشن تک تو یہ سالڈ علاقہ ہے مسلمانوں کا کتنی تہذیبیں ہوں گی پہلے کتنے مختلف تمدن یہاں رہے ہیں کتنی مختلف زبانیں بولنے والے ہیں لیکن ایک کلچرل ہوموجینٹی پیدا ہوتی ہے ایک ثقافتی ہم آہنگی اور وہ پیدا ہوتی ہے اتباع سنت سے ایک شخص کو دیکھتے ہی اندازہ ہو جائے کہ یہ مسلمان ہے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے وہ انڈونیشیا کا ہو وہ چائنا کا ہو وہ برما کا ہو وہ بنگال کا ہو پنجاب کا ہو کہیں کا ہو موریتانیہ کا ہو دیکھتے ہی نظر آ جائے گا کہ یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا اس کی شکل و صورت اس کی وضا قطع اس کا انداز بتائے تو یہ دو چیزیں ہیں مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کے لیے کہ قانونی اور دستوری اعتبار سے تو اللہ اور اس کے رسول کے احکام اس کے اندر اندر تم آزاد ہو اس سے تجاوز نہیں کر سکتے جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضور نے بہترین تشویح اختیار فرمائی کہ مسل المومن کا مسل الفرس فی آخیت ہی مومن کی مثال اس گھوڑے کسی ہے جو ایک کھوٹے سے بندھا ہوا ہے پچاس برس پچاس گز کی اگر رسی ہے تو پچاس گز کا دائرہ بن جائے گا کھوٹے کے گرد اس کے اندر اندر تو وہ گھوڑا آزاد ہے وہ دس گز پر جائے بیس پر جائے تیس پر جائے جہاں چاہے لوٹ لگائے اور چاہے تو پچاسویں گز تک جا کر بیٹھے چاہے تو اس کھوٹے کے ساتھ ٹھیک لگا کر وہ استراحت فرمائے یہاں تک تو ہے آزادی لیکن اکیاونواں گز اس کے لیے ممکن نہیں اور وہ چاروں طرف یہ ایک دائرہ جو ہے بس یہ ہے اس کی آزادی کا دائرہ اس سے آگے جو ہے وہ پابند ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتا یہ ہے قانونی اور دستوری اساس اور تہذیبی اور تمدنی اور ثقافتی اساس اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور سے محبت جو علامہ اقبال نے کہا کہ یہ زائرین حریم مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نہ آشنا رہے اگر یہ تہذیب کا اصول رہے گا جو حضور سے جتنا قریب وہی ہمارے دلوں سے اتنا ہی قریب ہو جو حضور سے جتنا دور نظر آئے اتنا ہی وہ مسلمانوں کے دلوں سے دور ہو جائے اگر یہ اصول رہے گا تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ اب ان کی تہذیب ان کی ثقافت جو ہے اس میں یک رنگی ہوگی اس میں ایک ہی رنگ ہوگا سبغت اللہ ہوگا کہ جس میں کہ پوری وہ ملت جو ہے رنگی ہوئی ہوگی پھر یہ کہ چونکہ یہ مرکز ملت پرویز صاحب کی اصطلاح ہے یہ اور میں جزوی طور پر اس کو قبول کرتا ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور مرکز ملت تھے صرف اپنی زندگی میں 
ہمارا کہنا یہ کہ حضور مرکز ملت ہے تا قیام قیامت فرق یہ ہے کہ آپ کا معاملہ صرف اپنی زندگی کی حد تک نہیں بلکہ یہ کہ تا قیام قیامت آپ کا اتباع آپ کی محبت آپ کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنے کی کوشش آپ سے قریب سے قریب تر ہونے کا جذبہ یہ ہے وہ چیز کہ جو مسلمانوں میں جسے میں بار بار کہہ رہا ہوں تہذیبی یک رنگی اور ثقافتی تسلسل کی ضمانت دے گا کہ یہ ایک امت ایک تہذیب ایک کلچر کے ماننے والے نظر آئے درمیانی حصے میں جو آٹھ احکام تھے میں نے عرض کیا تھا کہ دو کو ہم کہہ سکتے ہیں ویسے تو کوئی حکم بھی اللہ کا چھوٹا نہیں ہے لیکن باہمی تقابل میں یہ اصطلاح استعمال کر لیں تو حرض نہیں ہے کہ نسبتاً دو حکم ہیں بہت بڑے اور چھ ہیں چھوٹے وہ بھی نسبتاً بڑے حکم جن پر کہ ان میں سے ایک پر تو متعدد آیات آئی ہیں پہلا حکم یہ کہ افواہوں پر اعتماد کر کے کوئی اقدام نہ کیا جائے کہ جا جا کم فاس کم بے نبئی فتح بھیا ان تصیب قومم بے جہالت ان فتوس میں ہوں علامہ فال تم نادمین ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی افواہ پر اعتماد کر کے کوئی اقدام کر دیا جائے کسی قوم کے خلاف کسی گروہ کے خلاف اور بعد میں پچھتانا پڑے کہ وہ تو خبر ہی غلط تھی اور یہ چیزیں ہمارے ہاں جس بڑے پیمانے پر ہوتی ہیں گزشتہ محرم کے موقع پر جتنے بڑے پیمانے پر کراچی میں ہنگامہ ہوا ہے اور کتنی دکانیں جلا دی گئیں کتنی کاریں جلا دی گئیں بعد میں معلوم ہوا کہ وہ صرف ایک افواہ تھی کہ فلاں آبادی میں ایک امام باڑا جلا دیا گیا حالانکہ اس کو آنچ تک نہیں آئی اس کا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں لیکن یہ کہ ایک افواہ اڑی اور اس کے نتیجے میں یہ رد عمل ہو گئی تو ایک تو یہ بہت اہم حکم ہے اور اس کا خاص طور پر ایک روح حضور کے ساتھ ہے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی چیز بروی ہے وہ تو دین کی قانونی اساس بھی بنے گی اور مسلمانوں کی تہذیب کی بنیاد بھی بنے گی لہذا وہاں بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ جس پر پورا عمل کیا محدثین کرام نے کہ یہ نہ ہو کہ جو شخص کہہ دے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس اس کو مان لو تحقیق کرو تفتیش کرو اس کی پوری طریقے سے چھان بین کر لو کہ واقعی تن حضور نے ایسا فرمایا کہ نہیں فرمایا محدثین کرام نے اپنی پوری پوری زندگیاں کھپائی ہیں اسی کام کے لیے کہ جو بھی بات کہی گئی اس کی انہوں نے اپنی امکانی حد تک اور یہ میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں اگر آپ اس کا مطالعہ کریں گے کہ انسانی امکانی حد تک اس سے آگے ممکن نہیں کہ انہوں نے اس کی چھان بین کی ہے تحقیق و تفتیش کی ہے اور اپنی امکانی حد تک کھڑے اور کھوٹے کو علیحدہ کر دیا دوسرا بڑا حکم یہ تھا کہ مسلمانوں میں اگر کہیں بڑا اختلاف ہو جائے اور ہو سکتا ہے وہ مسلمان ہے انسان ہے انسانوں میں اختلافات کا ہو جانا کوئی ایسی غیر معمولی بات نہیں ہے پھر یہ کہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اختلاف جو ہے وہ صرف اختلاف نہیں رہتا جذبات مشتعل ہو جاتے ہیں جھگڑا ہو جاتا ہے لڑائی ہو جاتی ہے کتال تک نوبت آ جاتی ہے اس زمن میں فرمایا کہ سہل انگاری کی روش نہ ہو اور ان ڈفرنس کی روش نہ ہو کہ ہمیں کیا یہ آپس میں نپٹے یہ چیز در حقیقت ملت کے خلاف گویا کہ اس کا نتیجہ نکلے گا کہ گویا کہ آپ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے اس ملت کے اتحاد سے حالانکہ اس کا اتحاد ہی تو سب سے بڑی طاقت ہے یہ انسٹرومنٹ ہے اللہ کے ہاتھ میں یہ امت مسلمہ ایک انسٹرومنٹ ہے اسی کے ذریعے سے اب خیر کو پھیلنا ہے قرآن اس کے پاس ہے سنت رسول اس کے پاس ہے پوری نو انسانی پر دین کی طرف سے اتمام حجت اب اسے کرنا ہے اب اگر اس میں افتراق ہو انتشار ہو جھگڑے ہو یہ باہم دست و گریبان ہو جائے تو وہ کام کون کرے گا 
جو اقبال نے کہا کہ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے وہ ساقی جو ہے وہ آپس میں سر پھٹول ہو جائے تو وہ جامع ہدایت کو گردش میں کون لائے گا اور نو انسانی تک اس ہدایت کو کون پہنچائے گا یہ ہے اہمیت اس کی لہذا فرمایا کہ اگر کہیں جھگڑا ہو جائے تو سب سے پہلے تو یہ کہ نپ دی ولندی بڈ وہیں کا وہیں اس کو ختم کرو ان کے درمیان صلاح کراؤ فیل امر ہے فاصلہ بینا ان تائفان من المومن بین دوسری اس کی یعنی ایک کلوز ہے یہ بڑا اس کا دوسرا سب کلوز یہ ہے کہ اگر اس کے باوجود ایک فریق دوسرے پر زیادتی کرنے پر تلا رہے تو اب یہ سمجھو کہ یہ معاملہ دو فریقوں کے مابین نہیں ہے فہم بغت اہداخرا فقاتل التی تبغی اب پوری امت کا فرض ہے کہ اس ظالم اور تعدی کرنے والے گروہ سے لڑے اور اس کو مجبور کرے کہ وہ اللہ کے حکم کے سامنے جو بھی شریعت کا حکم ہے اس کے سامنے سر جھکائے اگر وہ سر جھکا دے فائن فات یہ تیسرا سب کلوز ہوا فاصل بالعدل تو اثر نو ان کے ماں بہن سلا کراؤ اور اس میں عدل اور انصاف کے دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑنا کہیں ایسا نہ ہو کہ چونکہ اب تم نے اس جو تعدی کرنے والا فریق ہے اس کے ساتھ مقابلہ کیا ہے تو اب کہیں اس پر زیادتی ہو جائے ہے بہرحال وہ مسلمان لہذا اب اثر نو جو سنا ہوگی تو اس میں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جذبات میں آ کر اس پر کوئی ناروا زیادتی کر بیٹھو لہذا یہاں دوہرا کر لفظ آیا گیا بالعدل و اقسطو ان اللہ یحب المقسطین اور اس پورے معاملے میں تمہارا جو جذبہ ہونا چاہیے وہ کیا ہے انما المومنون اخوت فاصلحو بین اخویکم مومن تو سب آپس میں بھائی بھائی ہیں تو دو بھائیوں کے مابین اگر کہیں افتراق ہو جھگڑا ہو تو ہر سلیم الفطرت انسان کو دکھ ہوتا ہے وہی تمہاری کیفیت ہونی چاہیے مسلمانوں کے مابین چاہے وہ تمہارے لیے کتنے ہی بڑید کے لوگ ہوں دور کے ہوں لیکن تمہاری کیفیت قلب کی وہی ہونی چاہیے کہ دو بھائیوں کو لڑتا ہوا نہ دیکھ سکو تو اب دو بھائیوں کے مابین ہمیشہ سراہ کرنے کی کوشش کیا یہ تو دو بڑے حکم ہوئے چھ چھوٹے حکم ایک ایک آیت میں ان میں تین تین کو لیا گیا ہے آپس میں تمسخر استحصال کرو کسی کا مذاق نہ اڑایا کرو اس کا دل دکھے گا ہو سکتا ہے کہ کسی وقت کوئی بات جا کر دل پر اس طرح لگ جائے کہ پھر وہ رشتہ محبت و اخوبت ٹوٹ جائے اس کی جگہ پر قدورت جو ہے پیدا ہو جائے ایک دوسرے کے دل دکھانے والے چڑانے والے نام نہ رکھ لیا کرو یا یوہلین لا یسخر قوم من قوم یقون خیر امن ہوں اپیل اتنی زوردار ہے کہ تمہیں کیا پتا کہ جس کا مذاق اڑا رہے ہو اس کی کسی ظاہری عیب کی بنیاد پر وہ اللہ کے ہاں تم سے زیادہ مقبول ہو اس کا رتبہ اللہ کے ہاں تم سے کہیں بلندتر ہو وہ تم سے بہتر ہو ظاہری اعتبار سے کوئی عیب نظر آ رہا ہے ملا نساؤن من نسائن نہ کوئی عورتیں دوسری عورتوں سے استحصال کریں آسان یقن خیرم من ہوں ہو سکتا ہے کہ وہ جو مذاق اڑا رہی ہیں ان سے وہ کہیں بہتر ہو اللہ کی نگاہ میں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ولا تل میں عیب چینی مت کیا کرو بلا تنابو بن القاب ایک دوسرے کے نام نہ رکھ لیا کرو چڑانے والے دل کے دکھانے والے وقت زیادہ لگ رہا ہے میں اب جلدی کر رہا ہوں یہ تین احکام ایک آیت میں تین ایک میں ایک یہ کہ سوئے زن سے کام نہ لو اجتنبو کثیرم من الظن ان نباب و ظن اسبل بہت سے زن تو گناہ کے درجے تک جا پہنچتے بلا تجسس اور خام خط ٹوہ نہ لگایا کرو کہ وہاں کیا ہو رہا ہے فلاں کے گھر میں کیا ہے میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ لوگوں کی سرشت ہوتی ہے ایسی 
کہ جیسے مکھی کی یہ سرشت ہے کہ وہ تو گندگی تلاش کرتی ہے وہیں پر اس کو بیٹھنا ہے تو کچھ لوگ تو میں رہتے ہیں کہیں کسی کا عیب ہمیں معلوم ہو جائے کسی کی کوئی کمزوری ہمارے علم میں آ جائے یہ در حقیقت اس ایمان کے منافی اور آخری بات ولا یکتب بعض کم بازہ ایک دوسرے کی غیبت مت کیا کرو کسی کی غیر موجودگی میں اس کی کوئی بات اس کا کوئی عیب اس کی کوئی برائی بیان کرنا اس سے بچو تو یہ چھ احکام یہ اور دو وہ بڑے احکام ان کا مقصد کیا ہے مسلمانوں کی اجتماعیت کو مربوط رکھنا جسے سورہ سب میں فرمایا گیا کانہم بنیان مرسوس سیسا پلائی ہوئی دیوار میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں ایک صاحب نے مجھے پچھلی مرتبہ یاد دلایا کہ وہ آپ نے اس دفعہ نہیں بیان کی کہ ایک فصیل ہے تو اب تو بہرحال وہ تصورات بدل گئے لیکن فصیل کا آپ تصور کیجئے کسی زمانے میں اس کی اہمیت کتنی تھی شہر کے دفاع کے معاملے میں فصیل اینٹوں سے بنی ہوئی اور فصیل کے استحکام کا دار و مدار دو چیزوں پر ہے اینٹیں پختہ ہو ہر اینٹ مضبوط ہو پکی ہو اور اینٹوں کو جوڑنے والا سیمنٹ سبسٹینس جو بھی ہو چونا ہو گارا ہو اور آج کی سیمنٹ ہو وہ بھی صحیح مسالہ ہو کہ جو ان کے مابین لگا ہوا ہو جو انہیں جوڑ رہا ہے یہ دونوں شرطیں پوری ہوگی تو فصیل مضبوط ہوگی اینٹیں ہی کچی ہیں تو کوئی ریلا آئے گا سیلاب کا ریلا وہی ان کو ختم کر دے گا اور اگر اینٹیں پکی ہیں لیکن یہ کہ ان کو جوڑنے والا مسالہ جو ہے موٹر وہ مضبوط نہیں ہے درست نہیں ہے تب بھی وہ فصیل کمزور ہے تو اس کے لیے اس مثال میں آپ دیکھیے کہ ایک طرف تو ہر مسلمان کی سیرت جو ہے وہ پختہ ہو جس کو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک امبار تو پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو ہر اینٹ اپنی جگہ پر پختہ ہو پھر یہ کہ ان کو جوڑنے والا وہ مسالہ مضبوط ہو یعنی ان کی باہمی محبت اور الفت کا رشتہ جو ہے وہ مضبوط ہو اس میں کہیں رکھنا پڑ گیا بسا اوقات کسی اہم شخصیت کی غداری جو ہے آپ کو معلوم ہے ملکوں کا فیصلہ کر دیتی ہمارے یہاں ہوا ہے ہندوستان کی ماضی قریب کی تاریخ میں دو غداریاں اور ان غداریوں نے اس برے صغیر کی تاریخ کا رخ بدل دیا جعفر از بنگال و صادق از دکن یہ دو غداریاں جو ہوئیں تو یہ ایک فرد بھی کسی وقت ایک اینٹ ہی ایسی ہے اگر تو وہ وہیں سے غریم کو راستہ مل جائے گا فصیل کے اندر ایک رکھنا پڑا ہے وہیں سے دشمن جو ہے اندر آ جائے گا لہذا یہ ہے وہ احکام کے جو امت کی اجتماعی زندگی کے استحکام کے لیے اب ہم آ رہے ہیں اس آخری حصے کی طرف جس کے ضمن میں میں اصل میں ابھی تو کل ہی سفر سے واپس آیا ہوں اور ایک طویل چکر تھا میرا لیکن یہ کہ جانے سے پہلے میں نے اس کے لیے جو اخباری اعلان مرتب کیا تھا اس میں کچھ سوالات میں نے معین کر دیے تھے اور آج میں نے دیکھا کہ واقعی وہ اگر میرے سامنے رہیں گے تو سہولت رہے گی آج کے درس میں یا آپ نے بھی شاید پڑھا ہو یہ اخبار میں اشتہار جو ہے ان چھ آیات میں کتنے اہم مسائل ہیں کہ جو زیر بحث آ رہے ہیں انسانی اخوت و مساوات کی اساسات کیا ہیں یعنی یہ کہ اسلام اگر ایک معاشرہ بناتا ہے ایک ریاست بناتا ہے اب تک جو ساری ہم نے گفتگو کی ہے وہ اس ریاست یا معاشرے کے دائرے کے اندر متعلق ہے مسلمانوں کی محبت مسلمانوں کا رشتہ مسلمانوں کا ایک دوسرے سے سوئے زن میں مبتلا نہ ہونا مسلمانوں میں جھگڑا ہو جائے تو جھگڑے کو رفع کر دینا ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ آخر دنیا میں صرف اس مسلمان معاشرے تو نہیں یہ ہیومینٹی ایٹ لارج جسے آپ کہتے ہیں پوری نو انسانی اس سے بھی کوئی رشتہ ہے کہ نہیں اس سے بھی کوئی تعلق ہے کہ نہیں 
اس اسلامی آیا یہ نظریاتی معاشرہ ہے نظریاتی ریاست ہے یا یہ قومی یا کسی رنگ اور خون اور نسل کی بنیاد پر یہ معاشرہ اور یہ ریاست مبنی ہے پھر یہ کہ اسلامی ریاست کی شہریت کی بنیاد کیا ہے کون اس کا سٹیزن ہے کون کوالیفائی کرتا ہے فار دی سٹیزن شپ آف اسلامک اسٹیٹ اب یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ اسلامی ریاست کے دستور کا ایک بہت اہم مسئلہ ہوگا ایمان اور اسلام آیا یہ دونوں الفاظ بالکل مترادف ہیں ہم مانی ہیں یا یہ کہ ان کے مابین کوئی فرق ہے اگر فرق ہے تو وہ کیا ہے پھر یہ کہ اسلامی ریاست کی شہریت کی بنیاد اسلام ہے یا ایمان ہے اسلام ہے تو اس کے لیے اس کو ڈیفائن کیا جانا چاہیے کہ اسلام کیا ہے اور پھر یہ کہ ایمان اس کی جامع عمان تعریف کیا ہے اس ایمان کی تعریف میں چونکہ مسئلہ آ جاتا ہے جہاد فی سبیل اللہ کا اور وہ ہمارے اس منتخب نصاب میں جس کا یہ سلسلے وار درس ہے سورہ حجرات تک ہو گیا تھا ٹیلی ویژن پر الہدا کے پروگرام میں اب ہم آگے بڑھیں گے اس پورے نصاب میں پہلی مرتبہ یہ اصطلاح جہاد فی سبیل اللہ کی آ رہی لہذا جہاد کے بارے میں سمجھنا ہوگا کہ اس, کی اس کا حقیقی مفہوم کیا ہے اس کے مراحل کیا ہیں پھر یہ کہ دین میں اس کا مقام کیا ہے آیا یہ ارکان اسلام میں سے ہے یا نہیں نہیں ہے ارکان اسلام میں سے تو یہ فرض عین ہے یا فرض کفایا ہے اگر فرض عین ہے تو پھر اس کا مفہوم واضح ہونا چاہیے فرض کفایا ہے تو اس کے بارے میں ہمارے ذہن میں تصور واضح رہنا چاہیے پھر اس سے آگے ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ اگر ایمان ایک بلندتر حقیقت کا نام ہے اور اسلام ایک ابتدائی کیفیت ہے تو اسلام سے ایمان تک رسائی کا آسان راستہ کون سا ہے یہ اتنے اہم مسائل ہیں کہ جن کا حل ان چھ آیات میں ہمارے سامنے چنانچہ اب ہم اللہ کا نام لے کر ان آیات کا سلسلے وار مطالعہ شروع کرتے ہیں پہلی آیا مبارک کا جو اس صورت کی آیت نمبر تیرہ ہے اس میں سب سے پہلے نوٹ کیجئے کہ خطاب کا سیزا بدل گیا اب تک اس پوری صورت میں پانچ مرتبہ یا یوہلزینہ آمنو سے خطاب ہوا ہے یہاں پہلی مرتبہ یا یوہناس سے بات ہو رہی ہے اب یہ تو چونکہ اللہ کا کلام ہے اور اس میں کوئی چیز بھی الٹپ تو نہیں آگئی ہے ایٹ رینڈم نہیں ہے اگر یہ فرق ہوا ہے تو اس کی کوئی بنیاد ہے زیر ہر ہر لفظ غالب چیدام میں خانہ ہے اور گنجینہ مانی کا تلسم اس کو سمجھیو جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے تو غالب کے لیے تو میں کہا کرتا ہوں کہ ایک تعلی ہے ایک غرور کی بات ہے جو کہہ دی ہے اس نے اس کے ہاں تو بھرتی کے شیر بھی مل جاتے ہیں اور شیروں میں بھرتی کے الفاظ بھی مل جاتے ہیں لیکن یہ کہ قرآن کے بارے میں یہ صد فیصد درست ہے کہ یہاں کوئی لفظ اضافی نہیں اور جو لفظ آیا ہے وہ یقیناً کسی حکمت کی بنیاد پر آیا یہاں میں آج سوچ رہا تھا کہ شاید آپ میں سے اکثر حضرات کو اس کا احساس نہ ہو کہ یہ یادین آمن جو یہ ایک خطاب کا بڑا عام سیزا ہے قرآن میں پہلی بات تو نوٹ کیجئے کہ پورے مکی قرآن میں یہ الفاظ موجود نہیں ہیں مکی صورتوں میں طویل طویل صورتیں سورہ انعام جیسی طویل صورت سورہ آراف جیسی طویل صورت یہ یادین آمن کے الفاظ نہیں ملیں گے مکی صورتوں میں سے صرف سورہ حج اور اس کے بارے میں بھی چونکہ اختلاف ہے کہ وہ مکی ہے یا بدنی ہے اس میں کچھ آیات یقیناً بدنی ہیں وہاں آپ کو آخری آیت ملے گی جو اگلا درس ہوگا ہمارا 
يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون باقی پورے مکی قران میں یعنی قران حکیم کی مکی صورتوں میں صرف ایک جگہ اتا ہے یا عبادی الذین امنوا سورہ الکبوت ورنہ مکی صورتوں میں جو باتیں مسلمانوں سے کہنے کے لیے کہنی کی ہوتی تھیں وہ سب کی سب حضور سے واحد کے سیغے میں خطاب کر کے کہی گئی اقیم الصلاۃ لدلوق الشمس الى غسق الليل وقران الفجر اب یہاں خطاب تمام امت مسلمہ سے ہے لیکن خطاب کا سیغہ جمع کرنے یہ حضور سے واحد کے سیغے میں بات ہو رہی ہے قائم رکھو نماز کو سورج کے ذرا ڈھلنے سے لے کر رات کے تاریخ ہو جانے تک ظہر عصر مغرب عشاء چار نمازیں اس میں آ گئیں خطاب حضور سے اور حضور کی وساطت سے مسلمان یہ مدنی صورتوں میں ملتا ہے آپ کو یا ایوہ الذین آمنو یا ایوہ الذین آمنو اس کی وجہ کیا ہے کہ در حقیقت ایک امت کی حیثیت جو اختیار کی مسلمانوں نے وہ مدینے میں آ کر کی جہاں ان کا اپنا ایک معاشرہ اپنی ایک حکومت اگرچہ لفظ حکومت کا اس پر استعمال نہیں ہوا اطلاق کیا جا سکتا ہے لیکن یہ کہ یہ لفظ استعمال نہیں ہوا معاشرہ اپنا ہے نظام اپنا ہے تو یہاں آ کر وہ آیات نازل ہوئی ہیں کہ جہاں مسلمانوں کے ایک امت کی حیثیت سے خطاب کیا گیا اور اس وقت اب انداز یہ اختیار کیا گیا یا ایوہ الذین آمنو اور اس سے مراد یہ جان لیجئے کہ جو بھی محمد کے نام لے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب اس میں شامل یہ امت محمد کے لیے خطاب کے الفاظ ہیں سورہ نساء میں بڑے تفصیلی مباحث ہوئے ہیں اور اس میں خطاب ہوا ہے منافقین سے لیکن کہیں بھی آپ کو یا ایوہ الذین نافقو نہیں ملے گا چاہے وہ منافق تھے لیکن اس قانونی خطاب میں وہ بھی شامل ہیں ان سے بھی بات کی جاتی تھی تو یا ایوہ الذین آمنو ہی کے الفاظ سے کی جاتی تھی لہذا اس کے ایک تو یہ بات کہ یہ اصل میں مدنی صورتوں کے ساتھ مخصوص ہیں دوسرے یہ کہ اس سے مراد در حقیقت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ کے جو حضور پر ایمان کے دعوے دار ہیں ان کو خطاب کرنے کا ان میں مومنین صادقین بھی ان میں ضعفا بھی ان میں منافقین بھی جو موجود تھے ان سب کو ایک وحدت کی حیثیت سے خطاب کیا جاتا یا یوہ الزین آمن کے الفاظ اس سورہ مبارکہ میں میں نے عرض کیا کہ پانچ مرتبہ یعنی اٹھارہ آیات ہیں کل پانچ مرتبہ یا یوہ الزین آمن یا یوہ الزین آمن یا یوہ الزین آمن لا تو قبض بین یدی اللہ و رسول یا یوہ الزین آمن لا ترف وسواتم فوقسوت نبی یا یوہ الزین آمن ان جا کم فاس تم بے نبئن فتح یا یوہ الزین آمن لا یسر قوم من قومن یا یوہ الزین آمن اجتنبو کثیر من الزن پانچ دفعہ آ چکا لیکن یہاں سیغہ بدل گیا یا یوہ الناس وجہ کیا ہے کہ یہاں در حقیقت اب خطاب کیا جا رہا ہے پوری نو انسانی یہاں یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ پوری انسانی تاریخ میں صرف اسلامی دعوت وہ واحد دعوت ہے جس نے پوری نو انسانی کو خطاب کیا جس کی اپیل ہے پوری نو انسانی کے لیے بلا لحاظ نسل بلا لحاظ زبان بلا لحاظ جغرافیہ وطن تمام تقسیموں سے ماورا ہو کر بلند تر ہو کر یا یوہناس اے بنی نو انسان اے بنی آدم اے لوگو یہ آپ کو صرف قرآن میں ملے صرف اس کے قریب تر اگر کوئی بات آتی ہے تو وہ اشتراکی دعوت ہے جو بہرحال قومیت سے جغرافیے سے وطن سے نسل سے بلندر سطح پر انسان کو خطاب کرتی ہے 
لیکن وہاں بھی آپ دیکھیں گے وہ انسانوں کو طبقوں میں تقسیم کر کے ایک طبقے کو خطاب کرتے ہیں دنیا بھر کے مزدوروں متحد ہو جاؤ دنیا بھر کے محنت کشوں متحد ہو جاؤ گویا کہ وہ طبقاتی تقسیم پس منظر میں ہے اور اس کی اصل اپیل جو ہے اس دعوت کی وہ پوری نو انسانی کو نہیں ہے بلکہ خاص طبقے کو یہ صرف تنہا واحد اسلام کی دعوت ہے کہ جو انسان کو بحثیت انسان خطاب کرتی اور یہی در حقیقت واحد پیغام ہے کہ جس نے نو انسانی کے مابین دو قدر مشترک معین کی ہیں دونوں چیزیں یہ تمام انسانوں میں مشترک ہیں یہاں تک کہ وہ ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو پارسی ہو عیسائی ہو کسی قوم سے ہو کسی ملک سے ہو کسی نسل سے ہو دو چیزیں اس میں مشترک ہوں گی وہ دو چیزیں یہاں آ رہی ہیں یا یوہناس اے لوگو ان خلقنا کم ہم نے تمہیں پیدا کیا یہ وحدت خالق کے تمام انسانوں کا پیدا کرنے والا ایک ظاہر بات ہے کہ کوئی ایتھیسٹ ہو میٹیریلسٹ ہو وہ یہ بنیاد فراہم نہیں کر سکتا یہ تو وہی ہوگا کہ جہاں کسی خالق کا تصور ہے پھر یہ کہ ہندو سوسائٹی میں آپ کو معلوم ہوگا ایک تقسیم انہوں نے یہ کی ہے کہ کوئی تو بھگوان کے سر سے وجود میں آیا ہے اور کوئی اس کے پاؤں سے وجود میں آیا ہے تو وحدت الہ یا وحدت خالق یہ وہ قدر مشترک ہے جو پوری نو انسانی کے مابین وہ مشترک ہے اور تمام انسان مساری طور پر اس میں شریک ہے کوئی اونچا نہیں کوئی نیچا نہیں اچھا اگر شرک ہو تو کوئی بڑا خدا کوئی چھوٹا خدا کسی کو بڑے خدا نے بنایا ہو کسی کو چھوٹے خدا نے پیدا کیا ہو تب بھی وہ اونچ نیچ ہو جائے گی لیکن یہاں تو خالق کا تصور اور خالق واحد اسی نے سب کو پیدا کیا لہذا ایک مساوات انسانی کی بنیاد کہ سب اللہ کی مخلوق دوسرا دوسری بنیاد ان نا خلقنا کم من زکرم و انسا ہم نے تمہیں بنایا تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے اب یہ تصور کہ پوری نسل انسانی ایک انسانی جوڑے سے چلی حضرت آدم حضرت ہوا تو وحدت اللہ اور خالق وہ ایک بنیاد اور وحدت آدم و ہوا یہ دوسری بنیاد اور جو سلا رحمی کا تصور اسلام دیتا ہے میں اکثر جو ادرا شریک ہوئے ہوں کبھی کس خطبہ نکاح میں تو میں اس کو واضح کیا کرتا ہوں کہ سلا رحمی کے اصول پر پوری نو انسانی ایک کنبا بنتی ہے ایک ماں باپ کی اولاد سگے بہن بھائی ذرا اوپر جائیے اس رحمی رشتے میں دادی دادا اس کے رشتے میں وہ آ جائیں گے چچا داد تایا داد بہنے بھائیاں اسے اوپر جائیے آخر کار آدم و ہوا پر ایک رحمی رشتہ پوری نسل انسانی میں موجود ہے یہ دوسری قدر مشترک ہے اب ظاہر ہے کہ کوئی پھر میں کہوں گا وہ میٹیریلسٹک ویو ہو یا ڈاروین کا وہ نظریہ میں اس وقت اس پر علمی انداز میں گفتگو نہیں کر رہا کہ اس میں کتنا پہلو صحیح ہے کتنا غلط ہے لیکن اگر اس کا جو ایک عمومی تصور ذہنوں میں ہے وہ صحیح ہے تو مختلف جگہوں سے مختلف مواقع پر یا مختلف سٹیجز پر اگر وہ ایولیوشن سے کچھ انسان وجود میں آ رہے ہیں تو ان کے مابین پھر وہ قدر مشترک جو ہے وہ ذہن میں کبھی نہیں آئے گی کہ جو اسلام دے رہا ہے کہ ایک مرد آدم اور ایک عورت ہوا علیہ وسلاۃ وسلام 
ان کی نسل سے ہے تمام انسان وہ مشرق کے ہوں مغرب کے ہوں شمال کے ہوں جنوب کے ہوں یہ ساری نسلیں یہ ساری زبانیں یہ بات کی تقسیم ہے جب نسل آدم پھیل کے چلی گئی لیکن یہ کہ دو چیزیں تمام انسانوں کے مابین مشترک ہیں وحدت الہ یا وحدت آدم وحدت خالق اور دوسرے وحدت آدم اس پر آ کر تمام انسان ایک کنبا ایک برادری ایک بردر ہڈ یہ بن جاتے ہیں اور سب کے سب مساوی ہیں کسی میں کوئی اونچ نہیں کسی میں کوئی نیچ نہیں میں اب یہاں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک عجیب ڈائلیما ہے اس وقت پوری نو انسانی کے لیے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کی وجہ سے فاصلے کم ہو گئے پوری دنیا کی حیثیت اب ایک شہر کی ہے ملکوں کی حیثیت محلوں کی ہے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور امریکہ کی خبر آپ تک آ رہی ہے براہ راست بات پہنچ رہی ہے لہذا فاصلے تو ختم ہو گئے فاصلوں کی کوئی حیثیت نہیں رہی ایک شخص گھر سے نکلتا ہے ہفتے دس دن کے اندر پوری دنیا کا چکر لگا کر آ جاتا ہے لیکن یہ کہ انسانوں کے دلوں کے جو فاصلے ہیں ان میں کوئی کمی نہیں آئی حالات کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے یہ خارجی فاصلے کم ہوئے ہیں ویسے ہی دل بھی تو ایک دوسرے کے قریب آئے چنانچہ یہ حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ایک ورلڈ سٹیٹ قائم ہو ایک عالمی ریاست ورنہ نہ معلوم کس وقت کوئی ہنگامہ ہو جائے کوئی اتفاقی جنگ شروع ہو جائے تو کیا ہوگا روس اور امریکہ کے درمیان کوئی کسی ایپریٹس کی غلطی آخر ہو جاتی ہے آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ کی وہ مہم جو تھی اپنے ہاسٹیجز کو لینے کے لیے جو بھیجے گئے تھے لوگ ایران جو اس کا حشر ہوا تو اگر اسی طرح سے کوئی غلط الارم کہیں بچ جاتا ہے اور اس سے اگر کہیں ایٹمک وارفیئر شروع ہو جاتی ہے تو کیا ہوگا اس کے تصور سے لوگ کانپتے ہیں جنہیں معلوم ہے کہ کتنی بڑی ڈسٹرکٹو پاور ہے کہ جو انسان نے فراہم کر لی اور جمع کر لی ہونا یہ چاہیے کہ پوری اس دنیا کا ایک نظام ہو ایک سٹیٹ ہو اصل میں یہ وہ حالات کا تقاضا تھا جس کے تحت کے پہلے لیگ آف نیشنز بنی کہ کچھ نہ کوئی کوئی ایسا فورم ہونا چاہیے کوئی ایسی جگہ جہاں ہم قومیں جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بات کریں کوئی جھگڑا کہیں ہو رہا ہو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مسلمانوں میں کہیں کوئی جھگڑا ہو تو فوراً نپدی ولندی بٹ اسی طرح گلوب میں اس قرآن عرضی پر کہیں کوئی فساد ہو رہا ہو کہیں کوئی دنگا ہو جائے تو ایسا نہ ہو کہ وہ فلیئر اپ ہو جائے اور پوری دنیا کو جو ہے اندلف کر لے ان جھگڑوں کو چکاؤ ان جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے کوئی ادارہ ہونا چاہیے لیگ آف نیشنز وجود میں آئی لیکن چونکہ حالات کا تقاضا تو تھا لیکن جو اصل چیز یہاں درکار ہے وہ یہ کہ دنوں میں بھی تو جگہ ہو ایک دوسرے سے محبت کی کوئی بنیاد بھی تو ہو ایک دوسرے سے تعلق کی کوئی اساس تو ہو وہ ہے نہیں لہذا وہ لیگ آف نیشن بھی ناکام ہوئی علامہ اقبال نے جو کہا تھا کہ بیچاری کئی روز سے دم توڑ رہی ہے ڈر ہے خبر بد نہ میرے منہ سے نکل جائے تو وہ خبر بد بہرحال آ گئی وہ ختم ہوئی اس کی جگہ یو این او قائم ہوئی اور یو این او کا جو حشر ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کی بجائے جس زمانے میں ہم پڑھتے تھے تو ایک خوبصورت اس کی تعبیر کی تھی اسٹوڈنٹس وائس پرچہ نکلتا تھا جمعیت کا کراچی سے کہ یہ ان ٹائڈ نیشن آرگنائزیشن ہے ان میں یونائٹڈ ہونے کا تو کوئی تصور نہیں کوئی تعلق ہے ہی نہیں اپنی اپنی ڈفلی اپنا اپنا راگ اپنے مفادات اس کے سوا کچھ نہیں سپر پاورز جو ہیں وہ اپنے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنے کے لیے تو کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں لیکن یہ کہ چھوٹوں پر ظلم ہو رہا ہو تو ہوتا رہے کشمیر کا مسئلہ جس طریقے سے سرد خانے میں پڑا ہوا ہے وہ آپ کے علم ہے تو یہ چیز میں نے صرف اس لیے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ حالات کا تقاضا ہے کہ خارجی فاصلے کم ہو گئے تو دلوں کے فاصلے بھی کم ہو لیکن دلوں کے فاصلوں کو کم کرنے کے لیے کوئی احساس درکار ہے اب اگر امریکہ جیسے ملک میں رہتے ہوئے چمڑی کی رنگت کی بنا پر مندیگرم تو دیگری 
سارا زور انہوں نے لگا لیا اپنی تعلیم کا سارا جو ہے اس کے لیے زد طریقہ استعمال کر لیا لیکن یہ کہ وہ جو فرق ہے اب تک حال یہ ہے کہ کسی پوش لوکیلٹی میں جہاں صرف گورے رہتے ہوں وہاں کوئی کالا جا کر آؤٹ آف دی وے جا کر قیمت دے کر ایک مکان خرید لے تو اس پوری لوکیلٹی کے اندر اس قیمتیں جو ہے مکانوں کی وہ گر جائیں گی اس لیے کہ سب اب وہاں سے بھاگیں گے اس کو کونوں کونوں بیچ کر کہیں اور جا کر جگہ لیں گے اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں اکثر بڑے شہروں میں جو ڈاؤن ٹاؤنز ہیں جو ان کے اصل بستی علاقے ان میں اب سب کالوں کا قبضہ ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ جا کر ایک مکان خریدا اور اب سب بھاگنے شروع ہوئے وہاں سے وہ جو عین ان کے بالکل درمیان کے علاقے جو ہیں شہروں کے ان پر سب کے سب وہی ہیں بلیک امیرکنس وہ قابض تو یہ جو فرق اور تفاوت ہے یہ تو رفع ہوگا اب تب جب کہ دل میں کوئی جگہ بنے اور دل کو کوئی نہ کوئی احساس چاہیے کہ میرے اور اس کے درمیان قدر مشترک ہے کون سی وہ یہ دو احساسات ہیں سورہ نسا کے بارے میں آج میں نے جمعہ میں عرض کیا تھا کہ انسانوں کے سماجی تمدنی اور مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کے موضوعات جو ہیں مسائل ان پر چھوٹی صورتوں میں یہ سورہ حجرات اور بڑی صورتوں میں سورہ نسا بہت جامع ہے بہت اہم اور یہ اب آپ دیکھیے کہ یہ آیا مبارکہ اور سورہ نسا کی پہلی آیا مبارکہ کس قدر ایک دوسرے سے قریب ہے وہاں بھی یا یوہناس سے خطاب ہوا یا یوہناس تقور ابکم الذی خلقکم من نفس واحدت وخلق منها زوجہا وہی حضرت آدم حضرت حوا اور وہی ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے یا یوہناس تقور ابکم الذی خلقکم من نفس واحدت وخلق منها زوجہا وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا الله الذی تسالون به والارحام ان الله كان عليكم رقیبا یا یہ مضمون وہاں ہے اور یا یہاں ہے یا یوہناس اپنی طرف نسبت دے رہے ہم نے تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو ہمارے ہاں اصل میں کسی وقت وہ جذبہ ملی بہت جب مشتعل ہوتا ہے بہت جوش میں آتے ہیں لوگ تو وہ ان کنبوں کی قبیلوں کی قومیتوں کی بالکل نفی کرنے پر آ جاتے ہیں یہ بات بھی در حقیقت قرآن کی تعلیم کے منافی ہے قرآن تسلیم کرتا ہے قبیلہ ہے قبیلے کا اپنا ایک معاملہ ہے ان کی کچھ روایات اگر ہیں وہ خلاف اسلام نہ ہو تو ان میں کی ان کو ان کے ساتھ دلچسپی ہے قبیلے والوں کو اس میں قتل کو ہر یہ قبیلے اور قومیں جو ہیں یہ تقسیم اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے خود کیا اور اس لیے کیا ہے کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو دیکھیے اب یہ مختلف علاقوں میں لوگوں کی رنگتیں مختلف شکلیں مختلف لیکن اس کا کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ دور سے شخص چلا آ رہا ہے اور ہم نے دیکھتے معلوم کر لیا کہ یہ چینی ہے ابھی بات بھی نہیں ہوئی اور ہمیں معلوم ہو گیا اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے جغرافیائی پس منظر کیا ہے سارے حالات ہمارے علم میں ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہم نے پہچان لیا کہ یہ چین کا رہنے والا ہے یہ شخص جو ہے ہمیشہ کا رہنے والا ہے آپ کو معلوم ہے کہ افریقہ کے بھی مختلف ممالک جو ہیں اس کے لوگوں کی مختلف ہیں فیچرز فیچرز ایک جیسے نہیں ہیں رنگت چاہے وہ ایک ہو لیکن یہ کہ ان کے اندر بھی فیچرز مختلف ہیں دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے یہ نائجیریا کا ہے یہ موریتانیہ کا ہے یہ جو ہے حبشہ کا ہے یہ سوڈان کا ہے دیکھتے پتہ چلتا ہے تو یہ ساری تقسیمیں اس لیے ہے کہ پہچان سکتے ورنہ منوٹنی اللہ تعالیٰ یہ کر سکتا تھا ایک سی شکلیں ہوتی ایک سے رنگ ہوتے تو پہچانتے کیسے جڑوا بھائی ہوتے ہیں بسا اوقات تو کیسے کیسے دلچسپ معاملات پیش آ جاتے ہیں اور کیسے کیسے اس میں لطیفے وجود میں آتے ہیں 
کہ آپ پہچان نہیں پا رہے وہ بہت زیادہ ایک دوسرے سے مشابہ ہیں اگر پوری نو انسانی اسی طرح ایک ہی رنگت ایک ہی نسل ایک ہی زبان ایک ہی شکل و صورت ایک سے فیچرز والے ہوتے تو پھر یہ کہ ان کو پہچاننا ناممکن ہو جائے یہ اس کا مثبت فائدہ ہے فلاں قبیلے کا ہے آپ کو معلوم ہو گیا اس قبیلے کی یہ روایات ہیں اس قبیلے کا یہ ماضی ہے اس قبیلے کی یہ تاریخ ہے اس قبیلے میں ایسے ایسے عظیم لوگ گزرے ہیں ان کے یہ کارنامے ہیں یہ سب کچھ آپ کو معلوم ہوا اس نے بتایا کہ میں اس قبیلے کا فرض تو ان چیزوں کی نفی مطلق جو ہے وہ اسلام نہیں چاہتا البتہ یہ کہ اس کا جو فائدہ ہے جہاں تک رکھنا چاہتا ہے وہیں تک اس کو رکھنا چاہیے کہ یہ اصل میں پہچان کا ایک ذریعہ ہے ایک دوسرے کی پہچان ان کے حوالے سے ہوتی ہے اس کا جو ایک غلط مصرف دنیا نے کیا ہے اس کی اب نفی آ رہی ہے یہ تیسرا ٹکڑا ہے اس آیت کا ان اکرم کمند اللہ اتقا ہو عزت و شرف کی بنیاد وہ صرف تقوا ہے وہ کریکٹر ہے سیرت ہے کردار ہے کون کتنا خدا ترس ہے کون کتنا اللہ کو یاد رکھنے والا ہے کون کتنا اللہ کے حکم پر چلنے والا ہے کس کو کتنا احساس ہے جواب دہی کا اللہ کے حضور میں یہ چیز ہے کہ جو انسان کی عزت کی بنیاد ہے نسل اس کی عزت کی بنیاد نہیں یہ شرف اور عزت جو ہے اس کی بنیاد قوم نہیں قبیلہ نہیں نسل نہیں رنگ نہیں خون نہیں یہ بات اب اس وقت کیونکہ زیادہ وقت نہیں ہے میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ آسان کام نہیں ہے ان چیزوں کا نکال دینا پھر واقع لوگوں کے دلوں سے اپنے قبیلے کا زوم اپنی قوم کی برتری کا احساس رنگ کی بنیاد پر اپنی برتری اور یہ جو حدیث میں آتا ہے جو خاص طور پر خطبہ حجت الوداع میں حضور نے جو آخری باتیں فرمائی ہیں ان میں جس قدر زوردار الفاظ میں یہ بات آئی ہے لا فضل کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوا کے ساتھ تم کل کے کل بنو آدم ہو آدم کی نسل ہو آدم کی اولاد ہو اور آدم کی تخلیق مٹی سے ہوئی تھی تو کہاں کا فضل اور کہاں کا شرف اور کہاں کی عزت ہاں تقوا سے سیرت سے کردار سے اخلاق سے اس سے یقیناً انسان بلندی حاصل کر سکتا ہے اس کے ضمن میں میں گواہی پیش کرنا چاہتا ہوں ایچ جی ویلز کی ایچ جی ویلز کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ اگرچہ سائنٹیفک فکشن کی وجہ سے زیادہ مشہور ہے لیکن پوری دنیا کی تاریخ پر بھی اس نے دو کتابیں لکھی ایک شارٹ ہسٹری آف دی ورلڈ ہے وہ تو بہت مختصر ہے اور ایک ذرا اس سے بڑی کونسائز ہسٹری آف دی ورلڈ اس میں جب وہ حضور کا ذکر کرتا ہے تو حضور پر اس نے بڑے رقیق حملے کیے ہیں میں ذکر نہ کرتا کسی خاص مقصد سے ذکر کر رہا ہوں اس لیے کہ ایک مقولہ عربی زبان کا کہ الفضل و ما شہدت بہل آدا اصل فضیلت وہ ہے کہ جس کا قائل دشمن ہو جائے دشمن بھی مان لے کہ ہاں فلاں شخص کے اندر یہ خوبی ہے تو اب کوئی شک و شبہ کی بات نہیں کہ وہ خوبی اس میں ہے تو اس کی جو دشمنی ہے اسے اسٹیبلش کرنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ حضور کی ذاتی سیرت پر خاص طور پر یہ تعدد ازدواج کا معاملہ متعدد شادیاں آپ نے کی اس پر اس نے بڑے رقیق حملے کیے بہت رقیق حملے کیے بہت گھٹیا انسان قرار دیا حضور کو معاذ اللہ سما معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشد بلکہ عجیب بات کی ہے احمقانہ اس نے لیکن میں اس کے اس ذہن کو آپ کے سامنے لا رہا ہوں کہ وہ یہ لکھتا ہے کہ میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ خدیجہ اور ابو بکر 
اور عمر اور علی جیسی عظیم شخصیتیں اتنے گھٹیا آدمی کے گرد کیسے جمع ہو گئے معاذ اللہ سما معاذ اللہ یعنی ان کی عظمت کا قائل ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ لیکن یہ ہے کہ حضور کے بارے میں اس کا تصور بھی بئی ہما جب وہ آیا ہے حجت الوداع کے خطبے پر تو گھٹنے ٹیکنے پڑ گئے اس شخص کو اور اس نے تقریباً پورا خطبہ نقل کیا ہے اور ان الفاظ کے ذمن میں اس نے لکھا یہی جو لا فضل علی عربی تسلیم کیا ہے کہ اگرچہ تاریخ انسانی میں انسانی حریت مساوات اور اخوت ہیومن فریڈم فریٹرنٹی اینڈ اکویلٹی تینوں الفاظ یاد کر لیجیے انسانی حریت مساوات اور اخوت کے واج تو بہت کہے گئے سرمنس تو پہلے بھی بہت کہے گئے چنانچہ عیسائی ہونے کے باوجود وہ نام دیتا حضرت مسیح کا کہ واج تو ان کے ہاں بھی بہت ہے جیزت اپنے نظارت نے بھی بہت واض کہے ہیں انسانی اخوت اور مساوات کے لیکن وہ کہتا ہے کہ پہلی مرتبہ یہ ماننا پڑتا ہے کہ انسانی تاریخ میں ان اصولوں پر فل واقع ایک معاشرہ قائم کیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے وہ کہ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے اور الفضل و باشاہدت بے اصل فضیلت وہی ہے جس کا اقرار دشمن کرے کہ اتنا بغل رکھنے والا شخص حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم یہ ماننے پر مجبور ہے کہ یہ صرف ورڈز نہیں ہے دے ور ٹرانسلیٹڈ انٹو ریئلٹی یہ صرف سلوگنز نہیں ہے یہ واض نہیں ہے حقیقتاً ان اصولوں پر ایک معاشرہ قائم کر کے دکھایا ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے تو کیسی بڑی بڑی مثالیں ہیں کہ حضرت عمر جیسے شخص جو اپنے دور جاہلیت میں بڑے نیشنلسٹ قسم کے انسان تھے انہیں اپنی نسل پر بڑا فخر تھا وہ دور جاہلی کی بات کر رہا ہوں لیکن حضور کی تربیت اور تسکیے سے جو قلب ماہیت ہوئی ہے اس کا ایک بہت بڑا جو ہے اس کی ایک علامت یہ ہے کہ حضرت بلال کا نام کبھی نہیں لیتے تھے سیدنا کے بغیر کہاں حبشی زبان سے شین نہیں ادا کر سکتے اسحد اللہ الہ الا اللہ کہتے ہیں آزاد شدہ تو ہیں لیکن عرب میں غلام آزاد ہونے کے بعد بھی وہ آزادوں کے بالکل مساوی شمار نہیں ہوتا تھا پھر یہ کہ جو بھی ان کا سٹیٹس ہے سوشل وہ معلوم ہے لیکن یہ کہ سیدنا بلال حضرت ابو بکر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ابو بکر سیدنا وعاتا کا سیدنا ابو بکر خود بھی ہمارے آقا ہیں اور انہوں نے ہمارے آقا کو آزاد کرایا تھا غلامی سے تو وہ سیدنا بلال کے بغیر نام نہیں لے رہے یہ کیفیت کیسے ہو جب تک کہ یہ دو اساسات جو ہیں محکم طور پر انسان کے ذہن اور فکر میں نہ بیٹھ جائیں کہ انسان جو بھی ہے کسے باشد یہاں اسلام کا تعلق بھی نہیں آ رہا یا یوہناس سے بات ہو رہی ہے اسی لیے یا یو لذینہ آمن سے خطاب ہی نہیں ہوا انسان کوئی بھی ہے سکھ ہے ہندو ہے پارسی ہے عیسائی ہے بہرحال وہ اللہ کی مخلوق ہے اور نمبر دو ہے وہ آدم اور حوا کی نسل سے یہ دو چیزیں ہیں کہ جو قریب لاتی ہیں دلوں کو فاصلوں کو کم کرتی ہیں اور وہ اساسات فراہم کرتی ہیں کہ جس میں نوع انسانی ایک مساوات اور اخوت کے رشتے میں بس جاتی ہے البتہ اب اس میں جو تفریق ہے اس کو یوں کہیے کہ کوئی ورٹیکل پولرائزیشن تو ہے ہی نہیں وہ تو نسل کی بنیاد پر ہوتی ہے جغرافیہ کی بنیاد پر ہوتی ہے یہاں ہوریزونٹل ضرور ہے فرق کہ اعلی تر کون ہے جو زیادہ پاک باز ہیں زیادہ خدا ترس ہیں زیادہ اللہ کے احکام پر چلنے والے ہیں عزت و شرف کی واحد بنیاد یہ ہے ان اکرمکم اند اللہ اتاکم یقیناً تم میں سب سے زیادہ شریف سب سے زیادہ باعزت انسان اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے بڑھ کر متقی 
اب چونکہ تقوی وہ چیز ہے کہ جو اندر ہے چھپی ہوئی ہے ایک شخص بہروپیہ بھی ہو سکتا ہے یا ایک شخص صرف ظاہر کا تقوی کرتا ہو جیسے کہ حضور کی حدیث میں آتا ہے تقوی اللہ سر میں ولانیہ تقوی وہ کہ جو کھلے اور چھپے ہر حال میں ہو جلوت و خلوت دونوں کیفیتوں میں ہو لہذا یہاں جو آیت ختم ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی جن صفات کے حوالے سے ان اللہ علیم الخبیر اللہ علیم ہے اللہ خبیر ہے وہ جانتا ہے کہ کون متقی ہے کون نہیں کس کے دل میں تقوی ہے اور کس کے دل میں نہیں ہے کون بہروپیہ ہے کون حقیقتاً اللہ سے ڈرنے والا ہے کون جو ہے صرف اپنا لبادہ اوڑے پھر رہا ہے تقوی کا اور کون وہ ہے کہ جس کے پورے وجود میں وہ تقوی اللہ جو ہے وہ سرایت کر گیا ہے وہ علیم ہے وہ خبیر تو یہ جو ایک آیت ہم نے پڑھی ان تین سوالات کا جواب اس میں ملا نو انسانی کی اخوت و اور مساوات کی اساسات دو بنیادیں وحدت خالق یا وحدت اللہ کہہ لے اور وحدت آدم و ہوا نمبر دو جتنی بھی یہ دنیا کے اندر تقسیمیں ہیں رنگ اور نسل کی ان کی نفی کی کوئی ضرورت نہیں ہے شعوب اور قبائل ہیں اللہ انہیں اپنی طرح منسوخ کر رہا ہے البتہ یہ کہ ان کا فائدہ صرف باہمی کام وہ عزت و شرف کی بنیاد نہیں ان کی بنا پر کوئی اونچا کوئی نیچا کوئی شریف کوئی رزیل یہ نہیں کوئی اعلی کوئی ادنا نہیں اعلی اور ادنا کے لیے صرف ایک معیار ہے اور وہ ہے انسان کی سیرت اس کا کردار اس کی خدا ترسی اس کی پاک بازی اور یہ وہ چیز ہے جو اللہ کے علم میں ہے تو چونکہ اللہ سے جس کا تعلق ہوگا اس کو تو اسی کی فکر ہے کہ اللہ کی نگاہ میں میں کیا ہوں اسے اپنے تقوی کا اشتہار دینے کی قطن ضرورت نہیں ہے وہ مطمئن رہے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ کون واقع تن کتنا خدا ترس ہے کون اللہ سے واقع تن کتنی محبت کرنے والا ہے اور کتنا اس کے سامنے کھڑے ہونے سے اس کے اندر احساس ذمہ داری جو ہے وہ پیدا ہوا اب آئیے اگلی آیت پر اور اس کا تعلق ہے اصل میں دوسرے سوال سے اب جب یہ پوری نو انسانی ایک اخوت اور ایک مساوات کے رشتے میں بند گئی ان میں تقسیم کر کے جب ہم بناتے ہیں کہ اسلامی معاشرہ اور اسلامی ریاست تو ظاہر بات ہے ایک تفریق تو کی یہ ایک ورٹیکل پولرائزیشن بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے تقسیم کی ہے ہم ایک دائرہ کھینچتے ہیں کہ جو اس میں ہے وہ اسلامی معاشرے کا فرد ہے جو کوالیفائی کرتا ہے ان شرائط کو پورا کرتا ہے وہ اسلامی ریاست کا شہری ہے اور باقیہ جو ہے وہ اس دائرے سے باہر ہے اس کی اساس کیا ہے اسلامی معاشرے کی رکنیت یا اس میں شمولیت کی اساس اور اس میں کسی کا شہری قرار پانا اس کی بنیاد کیا ہے اس کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں معاشرے کی بنیادیں نسل پر بھی ہوتی ہیں خون پر بھی ہوتی ہیں نیشنلزم کے مختلف تصورات اور مختلف معیارات دنیا میں ہیں اس وقت سب سے پاپولر جو ہے اور یونیورسل جو کانسیپٹ ہے وہ ٹیریٹوریل نیشنلزم ہے کہ ایک جغرافیائی حدود ہیں یا ایک ملک کی حدود ہیں جو اس میں رہنے والا ہے خواہ کسی نسل سے ہو کسی خون سے ہو کسی زبان کا بولنے والا ہو کسی مذہب کا ماننے والا ہو وہ اس کا ایک شہری ہے وہ اس معاشرے کے اندر شریک ہے سٹیزن شپ کا جو تصور ہے آپ کو مل جاتی ہے سٹیزن شپ امریکہ میں جائیے کچھ عرصے تک تو وہ آپ کو رکھتے ہیں منتظر لیکن یہ کہ بہرحال ایک وقت آتا ہے کہ آپ کو نیشنلٹی دے دیتے یو بیکم این امیرکن نیشنل ایک امیرکن سٹیزن بن جاتے کہنے کو اب آپ کے حقوق بالکل برابر ہو گئے چاہے وہ اب الیکشن میں آپ کا کوئی امکان نہیں ہے کہ آپ کھڑا ہو کر وہاں پہ کوئی ووٹ لے سکے وہاں تو کسی کالے کا منتخب ہونا بھی بہت مشکل ہے جو وہاں پر رہتا ہو جس کی کہ دو سو برس سے نسل وہاں پر آباد ہے لیکن یہ کہ بہرحال کہنے کو قانون کی حد میں اب آپ بالکل مساوی ہیں آپ سے کوئی بھی وہاں پر 
اب ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی ڈسکریمنیشن تو بہت بڑا جرم ہے ان کے ہاں اس کی بنا پر تو بڑے بڑے مقدمات جو ہیں وہ قائم ہو جاتے ہیں اور بڑے بڑے ہرجانے وصول کر لیے جاتے ہیں کہ ڈسکریمنیٹ کیا گیا لیکن یہ کہ اسلام یہ جان لیجئے اچھی طرح کہ نہ کسی نسل کی بنیاد پر کوئی معاشرہ بناتا ہے نہ کسی زبان کی بنیاد پر کوئی معاشرہ بناتا ہے اس کی شہریت کی بنیاد نہ نسل ہے نہ زبان ہے نہ جغرافیہ ہے بلکہ اس کی زبان میں عرض کروں گا بعد میں کہ ایک اس انتظامی اعتبار سے بات کا ہونا کہ کوئی پاکستان کا رہنے والا ہے انتظامی حدود میں اسے ہم پاکستانی نیشنل کہیں یہ بالکل دوسری بات ہوگی اس کے لیے اگر کوئی اصطلاح ہم اور مزہ کر لیں تو اچھا ہے لیکن بہرحال اس معنی میں نیشنلٹی کا کانسیپٹ جو ہے کہ بہرحال معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی شخص جو آیا ہے یہاں پر اس کے پاس پاسپورٹ کس ملک کا ہے کس ملک کا یہ رہنے والا ہے اس کے لیے نیشنلٹی کے لفظ کا استعمال جو ہے وہ اور بات ہے اور قانونی مسئلے کی بنیاد تو کسی ایسی چیز پر ہوگی کہ جو ویریفائیبل ہو جس کی تصدیق کی جا سکتی ہو کہ یہ ہے یا نہیں ہے لہذا ایمان کو اسلامی معاشرے میں شمولیت یا ایمان کو اسلامی ریاست کی اساس اس کی شہریت کی قرار نہیں دیا جا سکتا بلکہ اس کے لیے اصل شہ اسلام ہے اسلام کی بنیاد ہے کچھ ایسی چیزوں پر کہ جو ظاہر و باہر ہو اس ایک شخص ٹیسٹیفائی کرتا ہے ارشد اللہ الہ الا اللہ و ارشد محمد رسول اللہ اب یہ ظاہری چیز ہے خارجی چیز ہے اس نے کہا ہے لوگوں نے سنا ہے گواہی دینے والے گواہی دیں گے کہ ہاں ہم نے اس سے یہ کلمہ شہادت سنا ہے یہ ہے اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ اسلام کا اس کے بعد اس میں چار عمل ہیں ان کو شامل کیا گیا یہ تو قول ہے اور چار اعمال ہیں نماز ایک عمل ہے نظر آتا ہے کوئی پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا روزہ ایک عمل ہے چلیے نہیں پتا ہمیں کہ غسل خانے میں جا کر اس نے کیا کیا ہے لیکن یہ کہ بہرحال حسن دن سے کام لیتے ہوئے جو شخص کہتا ہے کہ میرا روزہ ہے پتا چلتا ہے کہ روزہ ہے اسی طریقے سے درکات تو بہرحال خارج قانونی شے لی جائے گی پتا چلے گا کون دے رہا ہے کون نہیں دے رہا حد کا معاملہ ہے یہ چار اعمال جو ظاہر و باہر ہے اور ایمان کا وہ اظہار جو زبان سے ہوتا ہے جو ایک ظاہری اور خارجی شے ہے ان پانچ کو جمع کر کے ارکان اسلام قرار دیا گیا اسلام لیکن کیا یہی ایمان بھی ہے یقیناً جب ایمان ہوگا تو یہ چیزیں بھی سب ہوں گی اور یقیناً یہ ایک خاص رنگ لیے ہوئے ہوں گی اگر ایمان دل میں نہیں اور شخص نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز کچھ اور نظر آئے گی اور صاحب یقین کی نماز کی کیفیت کچھ اور ہوگی وہ تو نماز کی کیفیت بھی بدل جائے گی وہ انداز جو ہے انسان کا وہ لازمن بدلے گا لیکن یہ ہے کہ اس کا اصل جو ہے ایمان کا وہ اس کے دل میں وہ تصدیق بالقلب ہے وہ یقین قلبی ہے اگرچہ یقین کے درجات تو بہت ہیں بے شمار ہیں کہاں ایک عام مسلمان کے اندر جو یقین کی کیفیت پیدا ہو جائے کہاں وہ یقین جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں تھا زمین و آسمان کا فرق ہے نسبت خاک رابا عالم پاک لیکن بہرحال وہ دل سے متعلق ایک شہ ہے تصدیق بالقلب یہ تصدیق بالقلب جو ہے یہ ویریفائیبل نہیں ہے کوئی اعلیٰ ہمارے پاس نہیں کہ دل میں اتار کر دیکھ لیں کہ ہے یا نہیں ہے لہذا اس دنیا کے معاملات کی حد تک احادیث کا آپ مطالعہ کرتے ہیں اور قرآن نے یہاں آ کر اس مسئلے کو واضح کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں بحث ہوگی اسلام کی بنیاد پر ایمان کا معاملہ جو ہے قطعی طور پر حتمی طور پر کس کے پاس تھا کس کے پاس نہیں تھا یہ وہیں جا کر کھلے گا قیامت کے دن 
اس لیے کہ وہاں معاملہ اس ہستی سے ہے کہ جو علیم جو ڈالتی ہے تمہارے سینوں میں کیا ہے اور کیا نہیں یہ ہے وہ اہم مسئلہ جس کی وجہ سے اب یہاں بات شروع ہو رہی ہے اب ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید کوئی پولیٹیکل سائنس کی کتاب تو ہے نہیں کہ اس میں پہلے چیپٹر ہوتا تھیوری آف اسلامک اسٹیٹ اینڈ دی فنڈامنٹل آف اسلامک اسٹیٹ اور پھر ایک چیپٹر بنتا سٹیزن شپ کی بنیاد کیا ہے یہ تو ہماری جدید اصطلاحات ہیں آج کا ہمارا تصور یہ ہے لیکن آج کے لیے بھی ساری اصطلاحات قرآن نے اس وقت دے دی ہمارے لیے ہدایت پوری موجود ہے البتہ یہ ہدایت ان اصطلاحات میں نہیں ہے جن میں کہ آج ہم بات کرتے دوسرے یہ ہے کہ وہ یقیناً کسی واقعے کے ذمن میں کوئی بات آئی ہے جسے آپ کہتے ہیں شان نزول کوئی واقعہ تھا اس وقت جس کے ذمن میں ایک آیت نازل ہوئی لیکن اس کے اندر وہ عظیم حقیقتیں مضمر کر دی گئی کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو پیچیدہ ترین مسائل ہوں گے اسلامی ریاست کے وہ اس سے حل ہوں گے اب وہ واقعہ کیا ہے پہلے اس آیت کا ترجمہ کیجئے پالت الاراب و آمنا یہ بدو کہتے ہیں یہ کا اضافہ میں کر رہا ہوں اس لیے کہ الاراب ہے یہ اور الفلام جو عربی زبان میں داخل ہو جاتا ہے آراب جمع ہے آرابی یون کی الفلام داخل ہو کر اب یہ اس میں معرفہ بن گیا مورف بلام اس کے کئی فائدے ہوتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے کہ تمام آرابی مراد ہو تو وہ مراد نہیں ہو سکتے وہ آگے جا کے واضح ہو جائے گا اس لیے کہ بدوؤں میں مومنی میں صادقین بھی تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ محود ہے عہد کا الفلام ہے کوئی خاص بدو ہے جن کے بارے میں یہاں پر بات ہو رہی قالت اس کو میں نے ادا کیا ترجمے میں یہ بدو قالت الاراب و آمنا ان بدوؤں نے کہا یہ لفظی ترجمہ ہوگا لیکن یہ کہ اس کو بابورہ کریں گے تو یہ بدو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں آمنا کہ ہم ایمان لے آئے ال اے نبی فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم یہاں واحد کا امر کا سیگا ہے مخاطب حضور ہے یہ کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو اب یہاں بھی شک ہو سکتا ہے کہ یہ ہرگز کا اضافہ تم نے کہاں سے کر دیا تو میں وضاحت یہ دیتا ہوں کہ ماضی میں پھر ماضی میں نفی کرنے کے لیے منفی بنانے کے لیے ایک قائدہ عربی میں یہ کہ ماضی پر ماں داخل کر دیجیے مامن تم تم ایمان نہیں لائے ہو لیکن جب یہ پھیلے مزارے پر لم داخل کیا جاتا ہے تو اس میں انتہائی تاثیر پیدا ہوتی ہے زور پیدا ہوتا ہے جس کو میں نے ترجمے میں ادا کیا ہرگز سے تمہارا یہ خیال قتل غلط ہے تم ہرگز ایمان نہیں لائے کل لم کو لو ولاکن کولو اسلم یوں کہو ولاکن یہ وہی لفظ جو اردو میں ہم بولتے ہیں لیکن وہ تو اسی لفظ کی ایک بدلی بھی شکل ہے لیکن یوں کہو یہ کہہ سکتے ہو اسلم نہ کہ ہم اسلام میں آئے یا لفظی ترجمہ کریں گے ہم نے اطاعت قبول کر لی ہم نے مقابلہ اور مخالفت ترک کر دی ہم نے ہتھیار ڈال دیے ہم نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا اسلام کے معنی سپردگی حوالگی ٹو سرنڈر یہ ساری کیفیات ہم اسلام لے آئے اگر اصطلاح برتیں گے استعمال کریں گے تو ہم اسلام لے آئے لفظی ترجمہ ہم نے اطاعت قبول کر لی اب دیکھیے یہاں بالکل صاف ہو گیا معاملہ کہ ایک گروہ ہے جو مومن ہونے کا مدعی ہے اس کے ایمان کی بڑی نفی کی جا رہی ہے موقت البتہ اسلام تسلیم کیا جا رہا ہے اس میں مزید اضافہ قرآن کر رہا ہے تاکہ حقیقت اور ہم پر واضح ہو جائے کوئی استعما نہ رہے ولما یدخل ایمان و سی قلو اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا 
یعنی ایمان کے وہ دو درجے ذہن میں رکھیے کہ ایک شخص نے کہا اشد اللہ اللہ اشد اللہ محمد رسول اللہ تو چاہے جنگ کی حالت تھی اسے فوراً آپ کو ماننا پڑے گا مسلمان ہو گیا وہ ہندو سکھ پارسی عیسائی کیسے بات ہے تو یہ اقرار بلسان کا تقاضا ایمان کا پورا ہو گیا لیکن یہ تو لوگ کے زبان پر ہے چند الفاظ جو تم نے ادا کر دیے اس کا بھی یہ فائدہ تو ہو گیا تم مسلمان تسلیم کیے جاؤ گے تمہیں مسلمانوں کے حقوق حاصل ہو جائیں گے لیکن یہ کہ اصل ایمان تب ہوگا جب ان حقائق پر یقین تمہارے دلوں میں داخل ہو جائے ولمبا ید خلیل ایمانوں کی کلو میں کم ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہو یہ مضمون جو ہے اس سورہ مبارکہ میں یہ قرآن کا ایک موجودانہ اسلوب ہے کہ اس سے پہلے بھی ایک آیت میں آ چکا ہے مثبت انداز میں صحابہ کرام کو بحثیت مجموعی خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان گنایا ہے کہ اے محمد کے صحابیوں صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ مجمعی بلاکن اللہ حبب المان فی کلو بکم اللہ نے تو تمہارے نزدیک ایمان کو بہت محبوب کر دیا ہے اس نے تمہارے دلوں میں کھبا دیا ہے دلوں میں جاگری کر دیا تو ایک کیفیت وہ ایک یہ ہے کہ زبان سے تم نے اقرار کر لیا کل میں شہادت تم نے ادا کیا لیکن اس سے یہ سمجھو کہ تم مسلمان ہو گئے ہو لیکن اگر اس سے تم نے یہ سمجھ لیا کہ ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہو چکا ہے اور تم پکے مومن بن گئے ہو تو یہ مغالطہ ہے اس مغالطے کو درست کر لو اب یہاں ذرا اس کو سمجھیے دو اعتبارات سے میں نے پچھلی مرتبہ غالب اصطلاحات آپ کو بتائی تھی کہ ایک تعویل خاص ہے قرآن کی کسی آیت کو سمجھنا اس کے پس منظر میں رکھ کر واقعاتی پس منظر کب نازل ہوئی کن کے حق میں نازل ہوئی سال نزول کہیے واقعاتی پس منظر کہیے یہ تعلیم خاص ہوگی اور ایک اس کو جنرلائز کیجیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سے ہمیں کیا اصول ملے کیا ہدایت اور رہنمائی ملی یہ تعلیم عام کہلاتی تو تعلیم خصوصی کے اعتبار سے پہچانیے کہ لوگ کون تھے جن سے یہ بات کہی جا رہی ہے اس کے لیے تھوڑا سا آپ کو سیرت النبی کے جو مختلف ادوار ہیں ان کا جائزہ لینا ہوگا جب تک حضور مکے میں تھے آغاز وہی کے بعد سے بارہ سال مسلمان تھوڑے تھے مشرق بہت زیادہ تھے کفار بہت زیادہ تھے مسلمان کمزور تھے قوت طاقت غلبہ اقتدار کفار اور مشرق نہیں کرتا نتیجہ کیا نکلتا تھا کہ جو شخص کہتا تھا شد اللہ 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 شد اللہ محمد رسول اللہ اس کی پرسیکیوشن شروع ہو جاتی تھی اس پر تشدد شروع ہوتا تھا انہیں مارا جا رہا ہے انہیں گھروں میں بند کر دیا گیا ہے انہیں پھاکے دیے جا رہے ہیں تو چونکہ یہ کیفیت تھی لہذا اس کا منطقی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ زبان سے کلمہ شہادت ادا کرنے کی ہمت وہی کرتا تھا جس کے دل میں یقین کامل پیدا ہو چکا ہو اگر یقین پورا نہ ہو جسے معلوم ہے کہ مار پڑے گی مصیبت آئے گی نوجوان انہیں گھروں سے نکال دیا جائے گا یا بند کر کے کوہڑیوں میں ڈال دیا جائے گا نکھانے کو دیا جا رہا ہے نتیجے کو دیا جا رہا ہے وہ جس طریقے سے حضرت خباب الرت کو ستایا گیا حضرت بلال پر جو بیتی آل یاسر پر جو بیت رہی تھی آخر سب کے سامنے تھی تو زبان پر کلب شہادت آتا تھا کب جبکہ دل میں یقین اتنا پیدا ہو چکا کہ ہر چے باد آباد اب جو ہو سو ہو مجھے کہنا ہے یقین والا ایمان پہلے آیا اسلام بعد میں آیا لیکن مدینے میں آتے ہی صورت بدل گئی 
پرسیکیوشن تو فوراً ختم ہو گئی اس لیے کہ حضور داخل ہوئے ہیں مدینے میں تو بے تاج بادشاہ کی ایسی سے داخل ہوئے اور پھر خدرت کے دو بڑے قبیلے تھے دونوں کے بڑے بڑے لوگ ایمان لا چکے حضور کا تو استقبال ہوا ہے وہاں مکے والے خون کے پیاسے تعاقب کر رہے ہیں اور مدینے والے کئی کئی دن سے باہر آ کر کافی دور دور تک حضور کے منتظر ہیں استقبال کے لیے تو مدینے میں آتے ہی صورت بدل گئی اب اسلام لانے میں کوئی خطرہ نہیں تھا لہذا منطقی طور پر اب کچھ کچے لوگ بھی آنے شروع ہو گئے یہ نہ کہیے کہ سب کے سب کچے آئے لیکن کچھ کچے لوگ بھی آنے شروع ہو گئے کہ جن کے دلوں میں ابھی یقین کی وہ کیفیت پوری طرح پیدا نہیں ہوئی مثال کے طور پر فرض کیجئے کہ اوس اور حضرت کے بڑے بڑے لوگوں نے فیصلہ کر لیا حضور پر ایمان لے آئے اب جو چھوٹے لوگ ہیں بیچارے انہوں نے جب دیکھا کہ اب ہمارے قبیلے کے سردار ایمان لے آئے وہ بھی ایمان لے آئے ایسے بھی کچھ لوگ ہوں گے تو نظری طور پر بات بالکل سمجھ میں آ رہی ہے کہ اب کچھ کچے لوگوں کا امکان بھی ہو گیا اس کی وہ تصویر تو میں اس وقت بیان نہیں کرنا چاہتا کہ منافقین بھی آنے شروع ہو گئے وہ تو بات کی بات ہے یہ صورت حال جو ہے بہت زیادہ تبدیل ہو گئی انتہا کو پہنچ گئی فتح کے بعد وہ فتح مکہ کہیں یا صلاح حدیبیہ کہیں دونوں مراد ہو سکتی ہیں صلاح حدیبیہ کے بعد بھی اصل میں جس کو آپ کہتے ہیں ٹیبلز و ٹرنڈ وہ واقعہ تن ہو چکا تھا قرآن نے اسی لیے اس کو کہا انا فتح نانا کا فتح مبینہ لیکن فتح مکہ کے بعد تو سمجھیے کہ بات بالکل واضح ہو گئی کیا پورے عرب پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ ہے آپ سے اب کوئی دنیاوی اعتبار سے بھی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو پنجاز مائی کر سکے اب وہ رو چلی کہ قبیلوں نے اپنے اپنی جگہ پر بیٹھ کے مشورے کیے کہ بھائی اب کیا فائدہ ہے نو یوز کنٹینوئنگ ریزسٹنس اب ہم مقابلہ نہیں کر سکتے محمد کا چلو اب چل کے اطاعت قبول کر لیں اصل میں یہ رو ہے جس کو کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے ادا جا نصر اللہ ولفت برائے تنا سید خلول رفی دین اللہ افواج فوج در فوج اب لوگ آ رہے ہیں فلاں قبیلے کا وفد آ گیا نہ وہاں حضور کی دعوت پہنچی ہے نہ وہاں کوئی مربی یا مزکی پہنچا ہے لیکن یہ کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب تو کوئی فائدہ نہیں ہے چلو اسلام لے آؤ وہ آئے انہوں نے اطاعت قبول کی مسلمان ہو گئے لیکن اب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ یہ اطاعت قبول کرنے سے اور مسلمان ہونے سے ان کے دل میں یقین بھی پیدا ہو گیا یقیناً ان میں وہ لوگ بھی تھے کہ جن کے دلوں میں یقین بھی پیدا ہوا لیکن ایسے لوگ بھی تھے کہ جن کا نقشہ یہاں کھینچا گیا آلت لاراب و آمنا یہ بدو مدعی ہے کہ ہم ایمان لے آئے اے نبی ذرا ان کی تصحیح فرما دیجئے انہیں مغالطہ ہو گیا ہے یہ اس کیفیت کو ایمان سمجھ بیٹھے ہیں بلما یتخلی ایمان و فی قلوب کو ان سے کہہ دیجئے کہ لم تو منو تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو ہاں اپنے آپ کو کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہم اسلام لے آئے ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہے یہ تو ہے پس منظر اس کا واقعاتی اور تاریخی شاد نزول کے اعتبار سے اب اسے اپنے اوپر تاریخ کیجئے ہمارے ایمان و اسلام کی حقیقت کیا ہے 99.9% تو وہی ہوں گے کہ جو صرف اس لیے کہ مسلمانوں کے یہاں پیدا ہو گئے جیسے وہاں ایک رو چلی یہاں ایک نسلی چکر چل رہا ہے فرق تو کچھ نہیں وہی بات ہے مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے اللہ رسول کا نام سننا شروع کر دیا شروع سے وہی الفاظ سن رہے ہیں اگر وہ دینی گھرانہ ہے جیسا کہ ہمارے اکثر گھرانے ہوتے تھے کبھی اب تو خرشاد شاد رہ گئے تو بچہ چھ سات سال کا ہوا نماز پڑھانی شروع کر دی وہ زیادہ زیادہ نو دس برس کا ہوا روزہ رکھنا شروع کر دیا بلکہ بچے اور اس سے پہلے روزے رکھتے تھے ضد کر کے رکھتے تھے ایک ماحول ہے اس کا اثر ہے تو یہ جو روح چل رہی ہے نسلی 
ہم میں سے اکثر و بیشتر کا معاملہ بھی حقیقت یہی قالت العراب و آمنا کل لم تو منو ولاکن کولو اسلم نا ولمبا یکل ایمان و فی کلو یہاں جو اس مضمون کا اصل مرکزی اس صورت کا جو مضمون ہے اس کے اعتبار سے تو اصل مسئلہ جو دیر بحث ہے وہ ہے سٹیزن شپ کا مسئلہ کہ شہریت کی بنیاد اسلام بنے گا ایمان نہیں لیکن یہ ایمان اور اسلام میں فرق جو ہے اس کو یہاں کھول کر بیان کر دیا اسلام اور ہے ایمان اور ایمان تو جب دل میں جاگودی ہو جائے تو حقیقت میں ایمان ہے باقی یہ جو زبان سے تم کہہ دیتے ہو یہ قانونی ایمان کا تقاضا تو پورا ہو گیا اس کے لیے دوسری اصطلاح جو ہے قانونی ایمان کے لیے وہ اسلام ہے لیکن اس کو کنفیوز نہ کرو مغالطے میں نہ مبتلا ہو یہ اور ہے وہ اور عشق تاب صبوری ہزار پرسنٹ اس میں بڑا فاصلہ ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ میرے اور آپ کے دلوں میں ایک مایوسی کی کیفیت پیدا ہو کہ ہم اگر صرف مسلمان ہیں تو پھر ہماری نجات کا معاملہ کیا ہوگا اور ہم اللہ تعالی کے وعدوں کے وسطاق بنیں گے کہ نہیں بنیں گے اگرچہ یہ تشویش کا پیدا ہونا تو اپنی جگہ پر میرے نزدیک مطلوب ہے جیسے کہ آج جمعے میں ہم نے وہ حدیث پڑھی کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طریقے سے حضور سے پوچھ رہے کہ حدسنی بے عملی یدخلنی الجنہ حضور مجھے وہ عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کرنا اور یہ وہ مسئلہ ہے جو مجھ پر اس طرح سوار ہو گیا ہے یہ فکر اس طرح مجھ پر مسلط ہو گئی ہے کہ قد امرزتنی و اسقمتنی و احضرتنی اس نے مجھے بیمار کر کے رکھ دیا مزمحل کر دیا ہے سخت پریشان کر دیا تو یہ تشویش اور یہ فکر تو ہونی چاہیے جس کو ہے اس کے لیے مبارک ہے لیکن اس آیا مبارکہ میں آگے اگلا ٹکڑا جو ہے غور کیجئے یہ ہے ہماری دل جوئی کے لیے یہ ہے ہمت افزا پیغام یہ گویا کہ امید کی ایک کرن ہے وہ ان تو تی اللہ و رسول اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں کچھ کم نہ کرے گا یعنی اس حالت میں بھی مراد یہاں کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے سینے میں جھانکے اور محسوس کرے کہ وہ یقین والی بات تو نہیں ہے یقین پیدا کرے نادہ یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے پکفوری اگر آپ نے جھانکا اپنے سینے میں اور محسوس کیا کہ وہ یقین والی بات تو نہیں ہے اندر تو کچھ خلاقی کیفیت ہے تو مایوس مت ہو اس لیے کہ اگلے الفاظ کیا ہے مہین تو تی اللہ و رسول اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو اس حال میں بھی اللہ تعالیٰ تمہارے ان اعمال کو قبول فرمائے گا اور ان اعمال کے اجر و ثواب میں سے تمہیں کسی حصے سے محروم نہیں کرے اور اس ان اس آیت کا جو اختتام ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات ان اللہ غفور الرحیم یقیناً اللہ غفور ہے بخشنے والا اور رحیم ہے رحم فرمانے والا کہ اگرچہ منطقی طور پر تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب تک ایمان دل میں نہ ہو کوئی عمل قبول نہیں ہونا چاہیے ہم تو بڑے تیز ہیں نا فتوا دینے میں کہہ دیں گے کیٹیگوریکل بات ہے کہہ دیں گے کہ جب تک ایمان دل کے اندر نہیں آیا ہے اور جاگری نہیں ہوا کوئی عمل قبول نہیں لیکن یہاں اللہ تعالیٰ اپنی صفات کا حوالہ دے رہا ہے کہ میں غفور ہوں میں رحیم ہوں یہ میری شان غفاری اور شان رحیمی کا یہ مظہر ہے یہ اس کا در حقیقت اس کے تفیل کہ اس حالت میں بھی اگر اطاعت پر کاربند رہو گے تو میں تمہارے اعمال کو قبول فرماؤں گا اور اس کے اجر و ثواب سے تمہیں محروم نہیں کروں اس آیت کے بارے میں ایک بڑا بغالتا لوگوں کو ہے 
بہت سے لوگ اچھے پڑھے اہل علم جو ہیں وہ بھی اس مغالطے میں ہیں کہ شروع میں جو کہا گیا کہ تم ایمان نہیں لائے ہو بلکہ اسلام لائے ہو اور ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا تو شاید یہاں پر مراد منافقین ہے ایک بہت بڑے عالم دین سے ایک زمانے میں اس پر میری بحث ہوئی تھی اور ہم دونوں اعتکاف میں تھے ایک مسجد میں اتفاق سے این اسی وقت جب کہ ہماری گرما گرمی تھی بحث کی وہ کہہ رہے تھے یہ منافقین ہیں میں کہتا تھا نہیں منافق یہ نہیں ہے اس لیے کہ اس کا تو اختتام ہو رہا ہے کہ اگر تم اطاعت کرتے رہو گے تو تمہارے اعمال کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی جبکہ منافقین کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کا کوئی عمل بھی قبول ہو تو یہ منافقین ہرگز نہیں ہو سکتے بلکہ میں جو نظریہ پیش کر رہا تھا وہ ابھی آپ کے سامنے بھی رکھوں گا صرف واقعہ پہلے سنا دوں کہ این اسی وقت ساہیوال کا یہ اصل میں واقعہ ہے وہاں ایک عالم دین ہوتے تھے مولانا عبدالجلیل صاحب اب ان کا انتقال ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمایا غریق رحمت کرے ان کا ایک شاگرد آیا امام ابن تیمیہ کی ایک کتاب لے کر کتاب المان اور انہوں نے کہا کہ یہ مولانا نے بھیجی ہے کہ آپ لوگ اعتکاف میں ہیں تو ذرا اس کا مطالعہ کیجئے آپ کو وقت ملے گا اور یہ دیکھیے حسن اتفاق اور حسن اتفاق تو ہم کہتے ہیں اللہ کی طرف سے یہ ہوا کہ میں نے اس کے ہاتھ سے کتاب لے کر یوں کھولی اور یہی مسئلہ زیر بحث امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے وہ تھی جو میں دے رہا تھا وہ رائے کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے در حقیقت اسلام اور کفر یہ دو اصطلاحات ہیں قانونی ظاہر کے اعتبار سے دو ہی کیٹیگریز ہیں کافر مسلم کافر جو ہے وہ اہل کتاب میں سے بھی ہو سکتا ہے وہ ہندو ہو سکتا ہے عیسائی ہو سکتا ہے عیسائی کافر ہے اگرچہ وہ اہل کتاب میں ہونے کی وجہ سے بقیہ دوسرے غیر مسلموں سے علیحدہ ہو گیا یہودی کافر ہے اگر وہ حضور پر ایمان نہیں لایا لیکن بارہ لیگل جو ہے یہاں پر تقسیم جو ہوگی وہ جس کی بنیاد پر کے معاشرہ جو ہے تقسیم ہو جائے گا کہ کون ہم میں سے ہے کون ہم میں سے نہیں ہے وہ ہے اسلام اور کفر کی تقسیم اب جو شخص قانوناً مسلمان ہے اس کی باطنی کیفیتیں تین ہو سکتی ہیں اور اس کو آپ ریاضی کے حساب سے سمجھیں کہ صحیح طور سے آپ کو معلوم ہے گراف ہوتا ہے تو اس میں زیرو درمیان میں ہوتا ہے دائیں طرف جو ہے پلس ویلیوز چلتی ہے پلس ون پلس ٹو پلس تھری پلس فور چلتے جائیے بائیں طرف مائنس ویلیوز ہے مائنس ون مائنس ٹو مائنس تھری مائنس فور وہ چلتی جائے گی تو یہ چیز ذہن میں اگر ہو تو پلس ویلیو ہے ایمان یعنی ایک شخص جو ظاہر میں مسلمان ہے قانوناً اس کی باتنی کیفیت یہ ہو سکتی ہے کہ دل میں بھی ایمان ہو مثبت طور پر متحقق ہو ایک کیفیت اس کے برعکس ہو سکتی ہے منفی وہ مائنس ویلیو ہے نفاق کہ اس کے دل میں نفاق ہو ظاہر وہ مسلمان ہے قانون مسلمان ہے قانون عبداللہ ابن ابئی بھی مسلمان تھا قانون وہ سب لوگ جنہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگائی اور اس میں حصہ لیا سب مسلمان تھے ان میں چند مومنین سازتین بھی تھے اکثر و بیشتر منافقین تھے تو ایک تو وہ شخص ہو گیا کہ جو قانوناً مسلمان حقیقتاً مومن اس کے برعکس ایک شخص قانوناً مسلمان حقیقتاً منافق اور ان دونوں کے مابین ایک درمیانی خلا کی پوزیشن ہے زیرو لیول ہے کہ قانوناً مسلمان ہے لیکن نہ وہ مومن ہے نہ منافق ہے بلکہ قلب کے اندر ایک خلا ہے نہ مثبت طور پر ایمان نہ منفی طور پر نفاق وہ ہے کیفیت جو یہاں بیان ہو رہی ہے جو شخص ایمان لایا اور دھوکہ اس کے دل میں ہے میں نے دھوکہ دینا ہے تو تو منافق ہے اول روز سے ایک دن کے لیے بھی اسلام اور ایمان اس کا جو ہے وہ صحیح نہیں مسلمان تو ماننا پڑے گا 
سورہ عالی عمران میں یہودیوں کی ایک سازش بیان کی گئی انہوں نے جب یہ دیکھا کہ اسلام کی بڑی ساکھ بن گئی ہے کہ جو ایک دفعہ ایمان لے آتا ہے اور محمد کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس پر دنیا کی قیامت ٹوٹ پڑے وہ واپس نہیں آتا تو اس سے ایک ساتھ تھی نا انہوں نے کہا اس ساتھ کو ختم کرو اور اس کے لیے سازش کی آمنو بما عزل آمنو وجہ نہار وقفرو آخر ایسے کرو صبح کے وقت اپنے ایمان کا اعلان کرو اور وہ لوگ ظاہر بات اعلان کر کے حضور کے پاس آ کر بیٹھتے ہوں گے کچھ چاپلوسی کی باتیں بھی کرتے ہوں گے اپنے جذبات ایمانی کا بڑا اظہار غیر معمولی طور پر کرتے ہوں گے اور شام کو پھر مرتد ہو جاؤ کہہ دو کہ نہیں بھائی ہم نے تو اندر جا کے بھی دیکھ لیا کوئی بات نہیں کوئی ایسی حقیقت نہیں ہے کہ کوئی خاص چیز ہو ان کے پاس ہم تو اندر جا کے دیکھا ہے بھائی تو یہ اس ساتھ کو ختم کرنے کی ان کی سازش تھی اب وہ صبح سے شام تک قانوناً تو مسلمان رہے ان نمازیں بھی پڑھی ہوں گی جو بھی ظہر اثر کی نماز آئی وہ بھی پڑھی ہوگی حضور کے ساتھ لیکن ان کو کوئی اسلام اور ایمان کی حقیقت ایک لہجے کے لیے بھی میسر نہیں آئی لیکن ایک شخص وہ ہے جو ایمان لا رہا ہے لیکن اس کے دل میں کوئی فریب نہیں ہے کوئی دھوکہ نہیں ہے کوئی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو ناکام کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے دل میں بدنیت ہی نہیں ہے لیکن ابھی وہ یقین بھی مثبت طور پر پیدا نہیں ہوا یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں یہ کیفیت ہے ان لوگوں کی کہ جن کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے قالت الاراب و عاملنا قلم تو منو ولاکن قلو اسلمنا ولما یتخل الیمان و فی قلوبکم وَإِن تُتِعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُمْ مِنْ عَبَالِكُمْ شَيَا إِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ اور یہی اب اس پر اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ یقیناً مسلمانوں کی عظیم اکثریت بے عمل ہے ان کے عمال نہ صرف بے عملی کہیے بد عملی کہیے شریعت کے خلاف بھی ہیں لیکن نفاق سے تعبیر نہ کیجئے اس کو یہ بھی ہماری وہ شدت ہو جاتی ہے جذبات کی یہ بھی وہی کیفیت ہے کہ مسلمان ہیں نہ مثبت طور پر ایمان متحقق ہے نہ نفاق ہے اندر خالی ہے معاملہ وہ خلو قلب کی کیفیت ہے لیکن اس حالت میں اب یہاں اگر تو عمل بھی نہیں کر رہا آدمی تب تو ظاہر بات ہے کس چیز کا کریڈٹ لے گا اللہ کے ہاں جا کر لیکن یہاں یہ بتا دیا گیا کہ اگر عمل کرتے رہو گے ان تو اللہ و رسول اور یہاں ایک نوٹ آف کوشن ذرا تھوڑا سا نوٹ کر لیجئے کہ اطاعت جزوی اطاعت کو نہیں کہتے اطاعت کلی اطاعت اس کلی اطاعت میں استثناءات ہو سکتے ہیں کسی وقت آدمی جذبات کی رو میں بہ گیا کسی غلط ماحول میں تھا اس سے زیادہ اثر قبول کر لیا کوئی گناہ اس سے صادر ہو گیا لیکن جیسے ہی وہ ہوش میں آیا اس نے رجوع کیا توبہ کی گڑ گڑایا یہ معاملہ علیحدہ ہے اس کو سورہ نسا میں بیان فرما دیا گیا کہ ان نمت توبت قریب جو کسی جہالت میں جذبات گروہ میں بہ کر کوئی وقتی ایک دوش آ گیا اشتعال پیدا ہو گیا کسی نفسانی خواہش کا کوئی غلط حرکت کر بیٹھا لیکن جیسے ہی وہ طوفان گزر گیا انسان ہوش میں آیا اس پر پشیمانی تاری ہوئی گڑ گڑایا اللہ سے توبہ کی اور معافی مانگی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ایسے شخص کی توبہ قبول کرنا ہمارے ذمے ہے ہم لازماً اس کی توبہ قبول کریں ایک شکل یہ ہے ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کوشش مغالطے میں ہے کہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ چیز دین میں حلال ہے حالانکہ حرام ہو لیکن اس کی نیت نہیں تھی حرام کی وہ یہ سمجھ رہا تھا اپنی لائمی میں مغالطے میں کہ یہ حلال ہے اس میں بھی اس کی پکڑ نہیں ہوگی اسی طریقے سے کوئی ایسی شکل بھی ہو سکتی ہے جیسے کہ ہماری ہے 
کہ دین کے بہت سے احکام وہ ہیں کہ جو ہم نافذ نہیں کر سکتے جب تک کہ اجتماعی طور پر ایک فیصلہ نہ ہو جائے اگرچہ ہم پرانے مجید میں وہ آیات پڑھتے ہیں لیکن یہ کہ ہم تنفیذ کے اس وقت تک اس پر قابل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ ایک نظام جو ہے باقاعدہ قائم نہ ہو جائے اور اس لیول پر فیصلہ نہ ہو جائے تو جزوی اطاعت میں کوئی کمی اگر ہے کلی اطاعت میں ان بنیادوں میں سے کسی بنیاد پر تو وہ تو ہے قابل معافی لیکن جان بوجھ کر اگر اللہ تعالی کی کسی ایک حرام کی ہوئی چیز کو بھی انسان نے اپنی زندگی میں مستقلاً داخل کر لیا کرتا انسان ہے کیا کروں مجبوری ہے مجبوری کی ایک شکل اسلام میں جو آتی ہے وہ تیسری شکل نوٹ کر لیجئے جب جان پر بن گئی جان بچانے کے لیے آپ سور کھا سکتے ہیں لیکن صرف اتنا جس سے جان بچ جائے جان بچانے کے لیے کوئی حرام سے مردار کھا سکتے ہیں لیکن صرف اتنا جس سے جان بچ جائے کوئی آپ کے اندر رجحان نہ ہو اس کی طرف کوئی رغبت نہ ہو اور جتنا کم سے کم لازمی تھا اس سے زیادہ آپ استعمال نہ کریں یہ تو ہے جس کو استرار کہتے ہیں اس میں کوئی حرام شخص کوئی حرام چیز استعمال کر رہا ہے تو جائز ہے لیکن کیا کریں جی مجبوری ہے سودی کاروبار کے بغیر تو کام نہیں چلتا اور اس پر اب عیش ہو رہے ہیں اللہ تللے ہو رہے ہیں جائیدادیں بن رہی ہیں کاروبار اوپر سے اوپر جا رہے ہیں یہ سب دھوکے ہیں جو انسان اپنے آپ کو دیتا ہے کیا کریں اب اس کے بغیر تو دنیا میں گزارا نہیں یہ کام تو کرنا ہی پڑتا ہے یہ چیزیں جو ہے یہ استرار میں نہیں ان چیزوں سے ہٹ کر اگر ایک حرام شے کو بھی اپنی زندگی میں مستقل القائم کر لیا تو جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں وہ ایک چیز بھی انسان کی تمام نیکی اور اطاعت کو غارت کر دو آیت قرآن مجید کی میں آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں ایک میں فرمایا گیا آفتوں میں نونا بے بازل کتاب و تکفرون بے باز کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے فما جدا تو جو شخص یہ حرکت اختیار کرے گا کہ دین کے کچھ کام مان لیے کچھ احکام مان لیے کچھ احکام پاؤ تلے رون دیے اس کی سزا اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے کہ دنیا میں انہیں ذلیل و خار کر دیا جائے اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو اپنے آپ کو دھوکے دے رہے ہو مجبوری ہے اور یہ ہے اور وہ ہے اور اپنی چرب زبانی سے تم نے دوسروں کی زبانیں بند کر دی ہیں کہ وہ تم پر اعتراض نہیں کر سکتے ریشنلائزیشن ہے جسٹیفیکیشن ہے اللہ کو خوب معلوم ہے کہ تم کیا ہو اور کیا نہیں ایک تو یہ آیت بڑی ہی لرزا دینے والی آیت ہے اور ایک آیت بلا من کسب سیتن و احاقت بہی خطیت ہو صاحب لیکن بڑی ہو چھوٹی معمولی نہیں اس لیے کہ یہاں نکرا جو ہے تفہیم کے لیے کوئی ایک بڑی بڑی معاشیت ایک بڑا گناہ اور اس میں کسب ہو جان بوجھ کر وہ کیا جا رہا ہو وہ جذبات کی روح میں بہ کر کوئی وقتی طور پر نہیں بلکہ خوب ٹھنڈے سوچ بچار کے بعد آدمی نے طے کر لیا ہو کہ یہ تو کرنا ہی کرنا ہے تو یہ ایک چیز بھی اس کے پورے وجود کو اپنے احاطے میں لے لے گی حرام خوری جو ہے اس کی ساری نیکیوں کو غارت کر کے رکھے گی اسی لیے حضور نے فرمایا نقشہ کھینچا ایک شخص کتنا طویل سفر کر کے حرمین شریفین میں حاضر ہو گیا ہے اس کے بال غبار آلود ہے رجلوئی یتیل السفر اغبرا غبار آلود اشرسا اغبرا یمدو یدہ السما اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلائے ہوئے کچھ لوگ ہیں جنہیں آپ نے کبھی دیکھا ہوگا جب علیہ رحمت پر تین تین گھنٹے ہاتھ اٹھائے کھڑے رہتے ہیں 
یا کوئی شخص ملتظم سے چمٹا ہوا ہے رو رہا بلک بلک کر یا رب یا رب لیکن یہ کہ اس مقام پر پہنچ کر بھی یہ دعائیں بالکل اکارت جائیں گی اگر حرام خوری کر کے آئے ہو وہاں پر فرمایا وانا یستجاب الزالک اس شخص کی دعا قبول ہو تو کیسے ہو وہ مت امہو حرام وہ مل بسہو حرام وہ خود یا بالحرام حالانکہ اس نے کھایا جو کچھ ہے وہ حرام کا ہے جو پہنا ہوا ہے وہ حرام کا ہے اور جو اس کا جسم بنا ہے وہ حرام غذا سے بنا یہ ہے دین کا معاملہ کہ ایک چیز بھی سب کی نفی کر دے گی اگر جان بوجھ کر ہے مستقل ہے تو یہ ہے وہ معاملہ جو نوٹ آف کوشن ہے یہاں پر کہ یہ احتیاط ضرور ذہن میں رکھیے ان تطیع اللہ و رسول ہمارے لیے بہت حوصلہ افزا بات ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے باطن میں جھانکے اور محسوس ہو کہ یقین والی بات تو مجھے حاصل نہیں وہ دولت ابھی تک حاصل نہیں آگے آئے گا آج ہی کے درس میں وہ دولت کیسے حاصل ہوگی لیکن یہ کہ اگر یہ کیفیت اس وقت ہے تو بھی گھبراؤ نہیں عمل پر پوری طرح کار بند ہو جاؤ جو احکام ہے بجا لاؤ جن چیزوں سے روک دیا گیا رک جاؤ تو ان اعمال کا جو اجر و ثواب ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے محروم نہیں کرے بلکہ آگے چل کر بات واضح ہو جائے گی اس اطاعت کی وجہ سے تمہارے اندر ایک ایمان کی کیفیت پیدا ہو جائے گی اس لیے کہ یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ ایمان کے نتیجے میں عمل متاثر ہوتا ہے اس سورہ مبارکہ سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ عمل سے بھی ایمان پیدا ہوتا ہے اگر ایک شخص مسلسل نماز پڑھ رہا ہے ایک شخص مسلسل روزے رکھتا ہے ایک شخص اللہ کے کام بجا لا رہا ہے حرام اور حلال پر کار بند ہے تو اس کی جو یہ عملی کیفیت ہے اس کا بھی ایک عکس اس کے دل پر پڑتا ہے اور ایمان اس کے نتیجے میں پیدا ہو جاتا ہے اگر تم یہ کرو گے تو گویا کہ یہاں امپلائڈ ہے یہ کہ وہ ایمان کی دولت بھی تمہیں نصیب ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس وقت جو تم کام کر رہے ہو ان اعمال کا جو ثواب بھی اپنی شان غفاری اور شان رحیمی کی تفیل تمہیں عطا فرما دے یہ ہوئی آج کے درس کی دوسری آیت قالت العراب آمنا قلم تو منو ولاکن قلو اسلم نا ولما یتخل المان و فی قلوب کم وین تو تی اللہ و رسول غفور الرحیم اب آئیے تیسری آیت کی طرف اس کا ربط کیا ہے کہ چونکہ یہ گفتگو آ گئی کہ ایمان اور ہے اسلام اور ہے ایک گروہ کا تعین کے ساتھ ذکر کر کے فرما دیا کہ وہ مومن تو نہیں ہے مسلم ہے اور مسلم بھی منافق نہیں ہے وہ اگر اطاعت کریں گے تو اللہ قبول فرمائے گا اب یہاں پر اگر اللہ تعالی کسی کے دل میں یہ جذبہ پیدا فرما دے اور کاش کہ ہم میں سے ہر شخص کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہم تو صرف مسلم رہنے پر کانے نہیں ہوں گے ہم تو مومن بننا چاہیں تو ہمیں بتایا جائے پھر ایمان کیا ہے اس کی کسوٹی کیا ہے اللہ مومن کسے تسلیم کرتا ہے ایمان کی جامع و مانے تعریف آنی چاہیے ہمیں معلوم ہو کہ مومن کسے کہتے ہیں لہذا اس آیت نمبر چودہ کے پس منظر کی وجہ سے یہ آیا مبارکہ ایمان کی تعریف کے اعتبار سے قرآن مجید کی اس موضوع پر اہم ترین آئے یہ مضامین آپ کو اور جگہ بھی مل جائیں گے لیکن چونکہ یہاں تو گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ ایمان اور ہے اسلام اور ہے اور ایک گروہ کے اسلام کو تسلیم کیا ایمان کی نفی کی تو اس کے پس منظر میں جب یہ آیت آ رہی ہے تو یہ میں اپنے اس خیال کی دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہوں کہ جسے منطق میں کہتے ہیں جامع و مانے تعریف مکمل جامع ہو کہ اس کے اجزاء سارے اس میں آ جائیں کوئی اس کا ضروری جزو باہر نہ رہ جائے مانے ہو کہ جو چیز اس میں نہیں ہے وہ اس میں شامل نہ ہو 
ایک ایسی کرسٹل کلیئر جامع و مانے تعریف ایمان کی اور مومن کی وہ ہے جو اس آیت مبارکہ میں آ رہی ہے اللہ تعالی ہمیں اس آیت کے معیار پر پورا اترنے کی توفیق دے کم از کم آج اللہ تعالی ہمارے دلوں میں یہ امنگ پیدا فرما دے کہ ہم اس معیار پر پورا اترنے کی کوشش کریں گے یہی وجہ ہے کہ اس آیت میں شروع اور آخر دونوں میں اسلوب حسر ہے یہ ذرا سکیل سی اصطلاح ہے لیکن میں چاہتا ہوں آپ حضرات نفتر رفتہ ان اصطلاحات سے مانوس ہو حسر کہتے ہیں حسار کہتے ہیں نا فصیل کو جس کے اندر کوئی شے ہو محصور وہ ہیں جو اس کے اندر آ کر گھیرے میں آ گئے ہیں تو حسر کہتے ہیں کسی شے کو گھیر لینے کو اس کی مثال یہ ہے کہ ایک جملہ تو آپ ادا کرتے ہیں کہ زید عالم ہے اس کا ایک مفہوم آپ کے ذہن میں آ گیا کہ زید کے لیے آپ نے علم کا اس بات کیا ایک آپ کہتے ہیں زید ہی عالم ہے اب آپ بتائیے کتنا فرق واقع ہو گیا زمین و آسمان کا ہو گیا اب اس میں زید کے لیے علم کا اس بات ہے اور دوسروں سے علم کی نفی ہے اور نہیں ہے عالم صرف زید عالم ہے یہ بنا کرنے والی بات ہو گئی کہ اب علم جو ہے اس کا اس بات زید کے لیے زید کے لیے اور زیروں سے اس کی نفی اس کو کہتے ہیں اسلوب حسر ان نما کلمہ حسر ہے ان نمل مومنون الزین آمنو بلّہ و رسول ہی مومن تو بس وہ ہے یہاں میں بس سے اس حسر کا مفہوم ادا کر رہا ہوں یا صرف وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے پھر یہاں دیکھیے لم یار تابو ہے لم یار تابو ہرگز شک میں نہیں پڑے قرآن مجید میں ایمان کے ساتھ اضافی یہ شرط کسی اور جگہ موجود ہے ایمان لائے اور شک میں نہیں پڑے اس لیے کہ یہاں اصل میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی علیحدہ کرنا مقصود ہے نا کیونکہ اسلام سے ایمان کو علیحدہ کیا جا رہا ہے ورنہ عام طور پر اسلام ایمان یہ آپس میں مترادف الفاظ کے طور پر مستعمل ہوتے ہیں یہاں علیحدہ علیحدہ ہر شے کی جدا گانا حقیقت بیان کرنی مقصود ہے لہذا یہاں لفظ ریب سے یہ ریب کا لفظ کیونکہ سب جانتے ہیں یار قابو کہاں سے بنا ریب ذال کل کتاب اللہ ریبی اور یہاں بھی نفی کے لیے وہی تاکیدی اسلوب مزارے پر لم پھر ہرگز شک میں نہ پڑے یعنی ان کا ایمان ایک یقین قلبی کی شکل اختیار کر یہ یقین والا لفظ اب میں استعمال کر رہا ہوں ایمان کے یہ دو اجزاء ہو گئے اب اور ایمان مجمل کے الفاظ آپ کو یاد ہوں گے اس میں یہ دونوں موجود آمن تو بلّہ کما ہوا بے اسما ہی و صفات ہی و قبل تو جمی احکام ہی اقرارم بلسان و تصدیقم بالقل اظہار زبان سے ہے یہ کلب شہادت اس کے لیے جامع ترین الفاظ ہے جو اللہ نے اس کے رسول نے ہمیں عطا فرمائے اظہار ایمان کے لیے اور اصل عباد جو ہے وہ دل کے یقین کی کیفیت کا نام ہے وہ دل میں ہوتا ہے یہ پہلی شرط ہوئی ایمان کی دوسری شرط کیا ہے کسی کے مومن قرار پانے کی جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا تھا اقرارم بلسان کلمہ شہادت کے ساتھ چار عمل جمع کیے تھے نا نماز روزہ حج زکات یہ پانچ چیزیں کیا بن گئیں ارکان اسلام تو میں بڑی جرت سے کام لے رہا ہوں ایک جسارت بھی ہے اہل علم کی نگاہ میں یہ لیکن میں ایک نئی اصطلاح ادا کر رہا ہوں ارکان ایمان جس طرح اسلام کے ارکان وہ پانچ ہیں ایمان حقیقی کے ارکان دو ہیں ایمان میں سے یقین والا حصہ 
اور عمل میں جہاد فی سبیل اللہ انما المؤمنون الذین آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم فی سبیل اللہ مومن تو بس وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر پھر شک میں نہیں پڑے ہرگز شک میں نہیں پڑے اور انہوں نے جہاد کیا اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں اولائے کا ہم الصادقون یہ بھی اسلوب حسن ہے اولائے کا صادقون یہ بھی ہو سکتا تھا یہ لوگ سچے ہیں اولائے کا ہم الصادقون صرف یہ لوگ سچے ہیں کس چیز میں سچے ہیں دعوی ایمان میں کیونکہ بات کہاں سے شروع تھی قالت العراب و آمنا کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا تھا ہم ایمان لے آئے ہم مومن ہیں ان کی نفی کی گئی کلم تو میں یہاں فرمایا جو لوگ اس معیار پر پورے اتریں جو ان دو کرائیٹیریا کو پورا کریں جو ان دو پری ریکوزٹس کو فلفل کریں وہ اگر کہتے ہیں کہ میں مومن ہوں تو سچے ہیں الا کا صرف یہ لوگ اپنے دعوی ایمان میں سچے اب یوں سمجھیے کیونکہ جہاد کے سلسلے میں خاص طور پر یہ مسئلہ ہے کہ اس کی اہمیت اس کا مقام ہمارے دین میں جن لوگوں کی ادھر توجہ ہوتی ہے وہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ ارکان اسلام میں تو ہے ہی نہیں بعض لوگوں نے یہ جسارت کی غلطی کی بہت بڑی غلطی کی ہے کہ جہاد کو بھی اسلام کا رکن بنا دیا بہت بڑی غلطی اس لیے کہ حضور نے جو بات فرما دی ہو اس میں کوئی اضافہ کرنا جو ہے وہ در حقیقت بہت بڑی جسارت کا باب ہے حضور نے معین فرمایا بونے الاسلام والا خمسن متفق علیہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لہذا اسلام کے ارکان تو وہی رہیں گے پانچ نماز روزہ حج زکات اور کلب شہادت اور اس میں بھی ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور جو رائے ان کی ہے وہی میں صد فیصد صحیح سمجھتا ہوں اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ گناہ کبیرہ سے بھی کوئی شخص کافر نہیں ہوتا لہذا اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کے اسلام کی نفی نہیں ہو جائے گی جب تک کہ وہ نماز کا انکار نہ کر دے کوئی شخص روزہ نہیں رکھتا ہے تو وہ فاسق ہے فاجر ہے آپ اس کے لیے کوئی تعزیر مقرر کرتے ہیں کیجئے لیکن اس کے ایمان کی اس کے اسلام کی نفی نہیں ہوگی تقسیر نہیں کی جا سکتی ہاں روزے کا ممکن ہو جا کے میں نہیں مانتا کہ اسلام میں روزہ بھی ہے اس پر تقسیر ہو جائے گی تو قول پر سارا دار و بدار ہے قانونی اسلام کا جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں نماز کو بھی روزے کو بھی حج کو بھی زکات کو بھی یہ اس کو حرام مانتا ہوں شراب کو پیتا ہوں مجبوری ہے یہ ہے قابو نہیں مجھے اپنے اوپر رہتا کیا کروں چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ ظالم یا یہ کافر لگی ہوئی وہ علیحدہ بات ہے اس کا اعتراف ہے اسے آپ فاسق فاجر اس کے اوپر آپ حد جاری کر دیں کوڑے لگائیں ٹھیک ہے لیکن وہ مسلمان ہے وہ شراب پینے سے پہلے بھی مسلمان تھا اور نشے کی حالت میں بھی مسلمان ہے اور بعد میں بھی مسلمان البتہ یہ ہے کہ ایمان کا مسئلہ اس میں آئے گا در حقیقت ایمان کے ساتھ جہاد دو رکن یقین قلبی جب یہ یقین قلبی ہوگا تو نماز تو یقیناً ہوگی ہی ارکان اسلام میں ایک نئی شان پیدا ہو جائے گی اس کی طرف اس کی آمادگی وہ بات ہوگی جو حضور نے فرمائی کہ قرآ تو عینی فصلاح نماز میں تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے کوئی مشکل وقت آ گیا ہے کوئی تکلیف ہے فوراً نماز کے لیے حضور کھڑے ہو گئے پھر تو کیفیت یہ ہوگی سلا تو معراج المومنین یہاں تک معاملہ جائے گا لیکن یہ کہ یہ تمام چیزوں میں بھی ایک رنگ پیدا ہوا ایک شان پیدا ہوئی لیکن ایمان حقیقی کا جو رکن ثانی ہے عمل میں وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ
وہ ہے تو ایمان ہے وہ نہیں ہے تو ایمان نہیں اس لیے کہ اگر یہ جامع امان تعریف ہے اسلام سے ڈفرینشیٹ ہی تو یہاں کرنا مقصود ہے دو کیٹیگریز کو علیحدہ علیحدہ ڈیفائن تو کیا جا رہا ہے یہ تو اصل مضمون ہے یہاں لہذا یہاں یہ بات جان لیجئے اس کا منطقی نتیجہ کہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں تو ایمان نہیں البتہ اسلام ہے ارکان اسلام میں جہاد نہیں مسلمان کسی کو سمجھنا جو ہے وہ ایک لیگل کوشچن ہے کون مسلمان ہے کون نہیں ہے اس کا کوئی تعلق جو ہے وہ قلبی یقین والے مسئلے کے ساتھ نہیں ایک شخص ہے اگر ثابت ہو گیا ہے کہ یہ تو اصل میں جھوٹ موٹ کو کلمہ پڑھا تھا اس نے یہ تو جاسوس بن کر آیا تھا وہ بات علیحدہ ہے لیکن جب تک آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے وہ کلمہ پڑھتا ہے آپ کو مسلمان ماننا ہوگا اس مضمون میں اصل میں میں محسوس تو کیا کرتا ہوں کہ ڈائیگریشن ہو جاتی ہے لیکن ضرورت ہے کہ اس کی وضاحت کر دی جائے تو لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آ جاتا ہے اور آج کل قادیانیوں نے ایک بڑی مہم چلائی ہوئی ہے اور خطوط لکھ رہے ہیں بڑے پیمانے پر اور بیچارے مسلمان گھبرا جاتے ہیں ان کے اس جذباتی اپیل کو دیکھ کر کہ ہم تو قرآن کو مانتے ہیں نبی کو مانتے ہیں خاتم النبیین کی حیثیت سے مانتے ہیں وغیرہ وغیرہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے ہمیں اپنی عبادت گاہوں کو مسجد بھی نہیں کہنے دے رہے ہماری عبادت گاہوں پر سے آیتیں مٹائی جا رہی ہیں کیا ظلم ہے کیا ستم ہے تو اس کو جان لیجئے کہ یہ ان کی پوری جو ہے دلیل قطعن بے بنیاد ہے یہ بات کہ کوئی شخص کلمہ شہادت ادا کرنے والا مسلمان مانا جائے گا یہ اس حالت میں ہے کہ جبکہ ہمیں کوئی اور چیز اس کے بارے میں معلوم نہیں ایک شخص عین حالت جنگ میں جیسے کہ حضرت اسامہ کے ساتھ واقعہ پیش آ گیا تھا رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک کافر ان کی تلوار کی زد میں آیا جب اس نے دیکھا اب کوئی راستہ ہے نہیں سلمہ پڑھ دیا اشد اللہ الہ الا اللہ سعدنا محمد رسول اللہ حضرت اسامہ نے وہی گمان کیا جو ہم ہوتے تو کرتے کہ یہ جھوٹ بھوٹ کو کلمہ پڑھ رہا ہے جان بچانے کو تلوار نہیں روکی گردن اڑا دی کہ حضور کے سامنے معاملہ پیش ہوا تو حضور نے فرمایا کہ اسامہ قیامت کے دن کیا جواب دو گے جب کلمہ شہادت تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے یہ کلمہ وہ ہے کلمہ اسلام ہے اسلام ہے سلامتی یہ تو کلمہ سلامتی کا ہے جس نے یہ کلمہ زبان سے ادا کیا اس کو اس کی جان اور بال محفوظ ہو گئے فقدر تسم منی دما ہوں یہ حدیث میں الفاظ آئے تو یہ ہے اس کی قانونی اہمیت لیکن ہمیں کچھ اور معلوم نہیں کوئی شخص کلمہ شہادت ادا کرنے والا مسلمان مانا جائے گا یہ اس حالت میں ہے کہ جبکہ ہمیں کوئی اور چیز اس کے بارے میں معلوم نہیں ایک شخص عین حالت جنگ میں جیسے کہ حضرت اسامہ کے ساتھ واقعہ پیش آ گیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کافر ان کی تلوار کی زد میں آیا جب اس نے دیکھا اب کوئی راستہ ہے نہیں سلمہ پڑھ دیا اشد اللہ 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 محمد رسول اللہ حضرت اسامہ نے وہی گمان کیا جو ہم ہوتے تو کرتے کہ یہ جھوٹ بھوٹ کو کلمہ پڑھ رہا جان بچانے کو تلوار نہیں روکی گردن اڑا دی حضور کے سامنے معاملہ پیش ہوا تو حضور نے فرمایا کہ اسامہ قیامت کے دن کیا جواب دو گے جب کلمہ شہادت تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے یہ کلمہ وہ ہے کلمہ اسلام ہے اسلام ہے سلامتی یہ تو کلمہ سلامتی کا ہے جس نے یہ کلمہ زبان سے ادا کیا اس کو اس کی جان اور بال محفوظ ہو گئے فقدر تسم آسم منی دما ہوں یہ حدیث میں الفاظ آئے تو یہ ہے اس کی قانونی اہمیت لیکن ہمیں کچھ اور معلوم نہیں اگر کل ہمیں معلوم ہو کہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو تو مانتا ہوں لیکن اللہ کل شعین قدیر نہیں مانتا ہر چیز پر قادر نہیں مانتا اب کیا کہیں گے اب اس کی تقسیر کی جائے گی اگر وہ کہتا ہے میں اللہ کو تو مانتا ہوں لیکن ہر چیز کا جاننا نہیں مانتا کہ اللہ ہر شے کو جانتا ہے اللہ کی ایک صفت کا انکار اللہ کا انکار ہے یا فرض کیجئے وہ بدبخت یہ کہے کہ میں نے تو اللہ کا اور رسول کا اقرار کیا تھا میں نے قیامت کو کب مانا تھا میں تو قیامت کو تو نہیں مانتا تو اس کی تقسیر کریں گے کہ نہیں 
یہ مسئلہ ہے کہ ختم نبوت کا معاملہ حضور پر ایمان کے ذمن میں لازمی ہے جو اس کو توڑے گا اس کی تقریر کی جائے گی لاکھ زبان سے کہیں کہ ہم تو ختم نبوت کے قائل ہیں لیکن آخر غلام احمد قادیانی کو وہ کیا مانتے ہیں اگر اسے نبی مانتے ہیں اور آیا یہ ثابت ہے کہ نہیں کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو نبی نہ مانو مسلمان بھی مانو گے تب بھی تمہارا اسلام ختم ہو تب تم اسلام سے نکال دیے جاؤ لہذا یہ ہے اصل میں اس مسئلے کی گفتگو کہ یہ ہے کسی کی تکفیر جبکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ وہ ضروریات دین میں سے کسی ایک شے کا بھی منکر ہے نماز نہیں پڑھتا کوئی حرج نہیں مسلمان ہے اب مختلف فقہ نے مختلف اس کے لیے سزائے تجویز کی ہیں سب سے ہلکی سزا بہت رحم دل سے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بہت رحم دل بعض فقہ کے نزدیک وہ گردن زدنی ہے قتل کر دو اس کو جو نماز نہیں پڑھتا امام اعظم نے بڑی نرمی کی ہے کہ اسے گرفتار کرو قید میں رکھو مارو اسے اور خوب مارو یہاں تک کہ توبہ کرے اور وعدہ کرے کہ میں پڑھوں گا نماز تب چھوڑو یہ ہے فقہ حنفی میں اس کی سزا یہ سب کچھ کر سکتے ہو لیکن اسے کافر نہیں کہہ سکتے شراب پینے والے پر حد جاری کرو وہ کافر نہیں ہے روزے کا انکار کر دے گا کافر ہو جائے گا روزہ رکھتا نہیں ہے تو کافر نہیں زکات کا انکار کر دے گا تو کافر ہو جائے گا کسی وجہ سے زکات اس نے نہیں دی ہے تو اس سے کفر لازم نہیں آئے وہ فاسق ہے فاضل یہ ہے لیگل ریسپیکٹ دنیاوی اعتبار سے قانونی نظام اور اسی پر سمجھ لیجئے اسلام کے اندر اسلامی ریاست میں شہریت کی بنیاد یہی جو شخص اس اسلام کی جو لیگل ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا نہیں کرتا وہ اسلامی ریاست کا مکمل شہری نہیں ہے یہ بات آج کے زمانے میں لوگوں کو پسند نہیں آئے گی میرا ایک ڈیڑھ گھنٹے سے زائد کا ٹیلی ویژن کے اوپر ایک مکالمہ اسی موضوع پر تھا وہ جب کہ کبھی ایک پروگرام چلتا تھا شاید ہدایت و حکمت کے نام سے تو بعض پروگرام ہوئے تھے بڑی بڑی شروع کی بات ہے یہ لیکن وہ پھر دکھایا نہیں گیا ٹیلی ویژن پر اس کا موضوع یہی تھا اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کی حیثیت اور میں نے کہا تھا ڈنکے کی چوٹ کہ وہ برابر کے شہری نہیں مکمل شہری چونکہ یہ نظریاتی ریاست ہے بات تو وہاں سے چلے گی نا یا تو یہ کہیے جغرافیائی ریاست ہے تو بلا لحاظ مذہب و ملت جو بھی ہے رہتا ہے وہاں پر وہ اس کا مکمل شہری ہے برابر ہے مساوی ہم اسلام سے باہر ان کے لیے محبت اخوت ان کے حقوق کا پاس ان کے لیے بہتر سے بہتر سلوک یہ کرنے کو تیار ہیں ان کی جان اور مال کا تحفظ ان کی مذہبی آزادی کو گارنٹی کرنا یہ سب کچھ کریں گے لیکن اسلامی ریاست کا مکمل شہری غیر مسلم نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اسلامی ریاست جو ہے وہ ایک نظریاتی ریاست ہے جو اس نظریے کو نہیں مانتا وہ اس کا مکمل شہری کیسے ہو جائے اسے اب آپ سیکنڈ ریٹ سٹیزن شپ کہیں آپ کی مرضی ہے اسلام نے ان کے لیے معاہد کا لفظ بھی استعمال کیا جن سے معاہدہ ہوا ہو اور ذمی ہے کہ جن کو کہ باقاعدہ جو ہے فتح کیا گیا وہ الگ کیٹیگریز ہے وہ فقہ کا مسئلہ ہے لیکن یہ بات جان لیجئے کہ چونکہ اسلامی ریاست ایک نظریاتی ریاست ہے لہذا اس کا مکمل شہری صرف مسلمان ہے البتہ نظریے کے یہ دو پہلو ہو گئے اسلام اور ایمان ایمان یہاں زیر بحث نہیں آئے گا ایمان کا مسئلہ آخرت سے متعلق ہے یہاں کا سارا قانونی ڈھانچہ اسلام پر مبنی ہے اب دیکھیے معاشرتی اعتبار سے ایک مسلمان عورت ایک مسلمان لڑکی کا نکاح صرف مسلمان مرد سے ہو سکتا یہی وجہ ہے نوٹ کیجئے کہ یہ جو نکاح خان بیچارے کلمے پڑھوایا کرتے تھے اور بہت اہتمام سے وہ کیوں اس لیے کہ اس نکاح خان کی ایک ذمہ داری وہ محسوس کر رہا ہے کہ میں ایک مسلمان عورت کا نکاح پڑھا رہا ہوں پتہ نہیں یہ شخص مسلمان ہے کہ نہیں تو میرے اوپر رسپانسبلٹی آ جائے گی لہذا وہ وہاں کلمے پڑھوا لیتے تھے پاؤ بھائی 
وہ کلمے تاکہ پہلے وہ جو کچھ تھا تھا لیکن اس وقت میں جو اس کو نکاح میں پیش کر رہا ہوں ایک عورت مسلمان عورت اس لیے کہ وہ ایجاب جو ہوتا ہے اس میں تو پیشکش ہے نا کہ میں فلاں بنتے فلاں کو تمہارے نکاح میں دیتا ہوں تو یہ پیشکش میں کسی غیر مسلم کو کیسے کروں تو وہ اپنے اطمینان کے لیے اسی وقت میں پڑھوا کر تاکہ وہ اپنا ان کو پورا اطمینان ہو جائے کہ میں نے کوئی کام غلط نہیں کیا ورنہ یہ کہ قتل کوئی ضرورت نہیں ہے مسلمان ہے آپ کو معلوم ہے مسلمان ہے تو ایجاب و قبول ہے صرف اس میں یہ کلمے پڑھوانا اس میں شامل نہیں ہے ضروری نہیں ہے لیکن کرتے وہ اس لیے تھے تو یہ بات جان لیجئے کہ کوئی مسلمان ہے یا نہیں یہ خالص لیگل کوشچن ایک مسلمان باپ کی وراثت مسلمان اولاد کو مل سکتی ہے اگر بیٹے کے بارے میں یہ ثابت کر دیا جائے یہ مسلمان نہیں ہے تو اس کو وراثت نہیں ملے گی تو یہ لیگل کوشچن جو ہیں وہ سیٹل ہوں گے ود ریفرنس ٹو اسلام ناٹ ٹو ایمان اس لیے کہ ایمان وہ باطنی حقیقت یقین والی وہ تو دل میں ہے اس کا فیصلہ جو ہے کوئی شخص اس دنیا میں نہیں کر سکتا مثبت طور پر بھی اور منفی طور پر لازمن ہے یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے ہرگز نہیں ہے یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے یہ تو اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے قیامت ہی میں بات جا کر کھلے گی تو یہ ہے وہ ایشوز کے جو اس آیت میں سیٹل ہو گئے البتہ اب اگر تم سمجھنا چاہتے ہو کہ مومن کون ہے تو کان کھول کر سن لو اس ایمان حقیقی کے دو رکن ہیں ایک رکن ہے یقین الذین آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا اور دوسرے ہیں جہاد فی سبیل اللہ وجاہدوا بأموالهم وانفسهم فی سبیل اللہ اولائک هم الصادقون صرف یہ لوگ سچے اب یہاں کے چونکہ وقت کافی ہو گیا ہے میں نے آپ کو صرف یہ بتا دیا کہ اس ڈیفنیشن کو نوٹ کر لیجئے جہاد فی سبیل اللہ کی بحث اب شروع ہو جائے گی اس جہاد کے معنی کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے اس کی منزلیں کون کون سی ہیں ابتدا کہاں سے ہوتی ہے انتہا کیا ہے غایت قصوہ کیا ہے آخری منزل مقصود کون سی ہے یہ بڑے اہم مسائل ہیں یہ رفتہ رفتہ آئیں گے سورہ حج کی آخری آیت میں اب آئے گا جاہدو فی اللہ حق جہادی اس سے آگے سورہ صف جو ہے وہ تو پھر جہاد اور قتال فی سبیل اللہ پر قرآن مجید کی مختصر صورتوں میں جامع ترین صورت جس میں قتال فی سبیل اللہ کی اصطلاح بھی آئی ہے جہاد فی سبیل اللہ کی بھی آئی ہے یہ بعد میں آئیں گے اس وقت یہ نوٹ کر لیجئے کہ مومن حقیقتاً وہی ہے جو ایک طرف اللہ اور اس کے رسول پر ایمان اس کیفیت کے ساتھ رکھتا ہو کہ دل میں یقین پیدا ہو جائے اور ثانیاً اس کے عمل میں جہاد ہو مسلسل جہاد یہ دو ارکان ایمان ہیں یہ دو شرطیں پوری ہوں گی تو کوئی شخص مومن ہوگا اب آگے چلیے قل اتعلمون اللہ بدینکم اے نبی ان سے کہیے کہ کیا تم اللہ کو جتلا رہے ہو اپنا دین اب اس کو جوڑیے اس پس منظر والی بات سے ہمارے ہاں کی ہریانہ کا جو علاقہ ہندوستان میں ہے جہاں میں پیدا ہوا وہاں کی بولی میں ایک کہاوت ہے کہ تھوتھا چنا باجے گھنا عام طور پر بھی آپ کہتے خالی برتن جو ہے وہ زیادہ آواز دیتا ہے خالی دیکچا جو ہے ٹنٹن بولتا ہے اس میں کچھ ہو تو پھر وہ ڈل آواز ہو جاتی ہے اسی پر قیاس کیجئے کہ جو یہ لوگ ایمان سے خالی تھے صرف اسلام لائے تھے وہ اپنے اسلام کا اور ایمان کا اظہار کرتے تھے بڑے دعووں کی شکل بلکہ وہ حضور پر احسان بھی جتاتے تھے وہ بھی آگے آ جائے گا لفظ احسان کیوں جتاتے تھے کہ دیکھیے جی فلاں قبیلہ تو آپ سے لڑ بھڑ کر ایمان لایا جب شکست ہو گئی ہم تو بغیر جنگ کیے ہوئے ایمان لے آئے تو ہمیں بہرحال اس پہ کوئی پرولیجز ملنے چاہیے کوئی ہمارے لیے خصوصی رعایات ہونی چاہیے 
ہمارے ساتھ یہاں کوئی پریفرینشیل ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے کبھی آپ سے جنگ نہیں کی کبھی ہم نے مخالفت نہیں کی تو یہ ان کا طرز عمل تھا اس لیے کہ ابھی حقیقت میں اگر تو کیفیت ایمان والی پیدا ہو جائے تو حضور پر احسان جتانے کے بجائے حضور کا احسان مانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بدولت ان کے ذریعے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا پھر تو زبانیں گنگ ہو جائیں گی لیکن یہ کہ جب یہ کیفیت نہیں ہے تو وہ زبانیں الٹی طرف چلتی تھی وہ جو ان کا بڑھ چڑھ کر بولنا اور اپنے اسلام اور ایمان کا اظہار کرنا جس کی کہ ایک نفی تو آ گئی کلم تو میں اسلم یہ تو مغالطہ اس کو تو تم رفا کر لو ابھی ایمان شیمان تو تمہیں ملا نہیں ہاں اسلام تمہیں مل گیا ہے وہ تسلیم ہے تمہارا وہ لیگل اسٹیٹس تمہیں مل گیا تمہاری جان اور مال محفوظ ہے مسلمان معاشرے میں تمہیں مسلمانوں کے تمام حقوق حاصل ہوں گے لیکن یہ کہ ایمان کی حقیقت سمجھنا چاہتے تو وہ یہ ہے اپنے سامنے منزل بناؤ آگے بڑھو پیش قدمی کرو حاصل کرو اس ایمان کو اب یہاں ذرا اللہ بدین کم اے نبی ان سے کہیے کہ یہ تم بڑھ چڑھ کر باتیں کر رہے ہو تو یہ کس پر جتلانا چاہتے ہو اپنا یہ دین یہاں لفظ دین لائے اسلام اور ایمان یہ دونوں گویا کہ ایک جامع حقیقت جب بنتے ہیں تو وہ لفظ دین دین کا ہی ہوا تھا یہ کہ دین کا ایک ایکسٹرنل یا لیگل ایسپیکٹ ہے وہ اسلام اور دین کا ایک حقیقی پہلو ہے وہ ہے ایمان جو دل میں یقین کی شکل اختیار کرتا ہے یہاں اس کو استعمال کیا کہ کسی اپنے دین سے باخبر کرنا چاہتے ہو کس پر جیت لا رہے ہو کس کو بڑھ بڑھ کر سنا رہے ہو واللہ یالم و غیب سماوات والنفس اگر تو اللہ کو بتانا چاہتے ہو اس لیے کہ دین کا معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے نا دین میں اجر اور ثواب ملنا ہے تو اللہ دے گا اگر تو اللہ کو بتانا چاہتے ہو تو وہ تو جو کچھ جانچ بالوں میں ہے اور زمین میں سب کا جاننے والا ہے یہ دیکھیے ایک بڑا لطیف طنز ہے ان پر کہ در حقیقت ابھی چونکہ وہ حقیقت ایمان تمہیں میسر نہیں اگر وہ ہوتی تو تمہیں معلوم ہوتا کہ تمہاری ہر کیفیت اللہ کے علم میں ہے پھر بتانے کی ضرورت کیا یہ بتانے کی ضرورت اسے پیش آتی ہے جسے یہ یقین تو حاصل نہیں کہ میرا معاملہ اصلا اللہ کے ساتھ ہے اور اللہ جانتا میں جو کچھ ہوں وہ بھی اللہ کے علم میں ہے جو کچھ نہیں ہوں وہ بھی اللہ کے علم جو میری کمیاں اور کوتاہیاں ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے مجھ سے بڑھ کر جانتا ہے اور اگر کوئی خیر مجھے حاصل ہوا ہے تو اللہ کا عطا کردہ حاصل ہوا ہے اس کو اللہ سے بڑھ کر کون جانتا ہے لیکن چونکہ وہ کیفیت نہیں ہے لہذا یہ تم ذرا جتلا رہے ہو باتیں کر رہے ہو قل اتو المون اللہ بدین کم و اللہ یالم معاف سماوات و معاف النرس اے نبی ان سے کہیے کہ کیا تم اللہ کو جتلانا چاہتے ہو اپنا دین جبکہ اللہ تو جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ بے کل شہین علیم اور اللہ تو ہر چیز کا جاننے والا ہے کوئی چیز اس کے علم سے باہر ہے اس سے اگلی آج جو آ رہی ہے اب اس میں ایک اور رخ اسی ان کے احسان جتلانے کا ہے کہ اصل میں وہ احسان جتلاتے تھے حضور پر یمنون علیہ کا نسلم اے نبی اصل میں یہ آپ پر احسان جتلا رہے ہیں کہ یہ اسلام لے آئے گویا کہ بڑا تیر مارا ہے حضور کی گردن پر کوئی احسان ہے کہ ہم اسلام لے آئے دیکھیے جی ہم نے اطاعت قبول کر لی اور ہم نے تو کوئی جنگ بھی نہیں کی بالکل ہم نے بغیر لڑے بھڑے اطاعت قبول کی اسلام ہم لے آئے تو یہ در حقیقت آپ پر احسان جتانا چاہتے ہیں منا یمنوں کے معنی احسان جتلانا یمنون علیہ کا نسلم یہ آپ پر احسان دھرنا چاہتے ہیں کہ یہ اسلام لے آئے قلا تمن علیہ اسلام کہہ دیجئے ان سے کہ لوگوں مجھ پر اپنے اسلام کا کوئی احسان مت دھرو 
بل اللہ یمن علیکم ان کن تم صادق بلکہ یہ تو اللہ تم پر احسان جتلا رہا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کا راستہ دکھا دیا تمہیں ہدایت دی ایمان کی اگر تم سچے ہو یہ آج بڑی عجیب ہے وہی اسلام اور ایمان کی بحث ہے یہاں شروع میں دیکھیے یمنون علیہ کان اسلم اسلام کی بات ہے ایمان کی نہیں اللہ تمن علیہ اسلام کم یہاں بھی ایمان کی بات نہیں کہہ دیجئے ان سے کہ مجھ پر اپنے اسلام کا احسان مت دھرو بل اللہ یمن علیہ کم بلکہ اللہ تم پر احسان دھرتا ہے ان ہدا اب ہدایت کے لفظ کو نوٹ کیجئے ہدایت اسے بھی کہتے ہیں کہ انگلی اٹھا کر بتا دیا جائے صاحب فلاں ہے وہ مکان چلے جائیے یہ بھی ہدایت ہے ہدایت یہ بھی ہے کہ مزید تشریح کر کے بتایا جائے فلاں موڑ آئے گا پھر لیفٹ ہو جائیے پھر رائٹ ہو جائیے پھر ذرا پہلی گلی چھوڑ دیجئے دوسری جو ہے اس میں دائیں طرف یہ مکان ہے اور ہدایت اسے بھی کہتے ہیں کہ انگلی پکڑ کر لے جائیے اور وہاں کھڑا کر دیجئے کہ یہ حساب آپ کی منزل مقصود تو ہدایت میں یہ تمام مراحل اسی لیے قرآن مجید میں آتا ہے جو لوگ ہدایت کے راستے پر آ گئے اللہ نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیا یہی وجہ ہے کہ ہم ہر روز کتنی مرتبہ کہتے ہیں احدن اثرات المستقیم اب یہ لوگ جو ہے کچھ لوگوں کے خیال میں آتا ہوگا اسلام ہمیں ملا ہوا ایمان ہمیں ملا ہوا ہے اب ہم کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے حقیقت میں ہر ہر قدم پر رہنمائی درکار ہے اور ایک ہدایت علمی حاصل ہو گئی ہے اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما یہ ہدایت عمل ہی ہوگی اور ہے اللہ ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دے اور ہے اللہ ہمیں اس دار الآخرہ جو ہے اس میں جو تیری رحمت روحن و ریحان و جنت النعیم والا جو معاملہ ہے وہاں تک ہمیں پہنچا دے تو یہ گویا کہ ہر نماز کی رکت میں اہد نصرات المستقیم یہ تو مرتے دم تک ہمیں یہ دعا اللہ سے کرنی اس لیے کہ ہدایت کے بے شمار مراحل ہیں بے شمار مراتب ہیں بے شمار درجات ہیں تو یہاں فرمایا کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی ہدایت دے دی ہے اگر تم سچے ہو اس لفظ کو سمجھیے تو وہ بات سامنے آ جائے گی جو آخری سوال میں نے پوز کیا تھا کہ اس ایمان تک رسائی کا آسان ترین راستہ کیا ہے جو شخص اسلام لایا اور بغیر کسی مینٹل ریزرویشن کے لایا بغیر کسی دھوکے کی نیت کے لایا بغیر کسی فساد کی نیت کے لایا گویا کہ وہ ابو شاہ راہ کے اوپر پہلا قدم اس کا پڑ گیا اب اگر وہ اطاعت کرتا رہے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی تو اس اطاعت کے نتیجے میں ایمان تک رسائی ہو جائے گی اس اطاعت کے نتیجے میں اس کے دل میں ایمان پیدا ہو جائے گا گویا کہ یہ اسلام کی توفیق دے کر اللہ نے تمہیں ایمان کے راستے پر ڈال دیا ہے کہ اگر تم اللہ کا احسان مانو تو اللہ کا احسان ہے یہ کہ اگر تم سچے ہو دیکھیے اس کو بھی نوٹ کیجیے کس قدر بامانی الفاظ ہے اگر اسلام میں سچے ہو ان کن تم خوابقین تمہارا اسلام لانا اگر دھوکے کا ہے تب تو معاملہ ہی اور ہے مسلمان تو ماننا پڑے گا چاہے منافق ہو دھوکہ دے رہے ہو لیکن اسلام کی جو کم سے کم شرائط ہے وہ پوری کر رہے ہو کسی چیز کا انکار نہیں کر رہے تو تمہیں مسلمان تو مانا جائے گا لیکن یہ ہے در حقیقت دھوکے والا اسلام یہ تو فریب ہے جیسا کہ میں نے یہودیوں کی سازش بتا دی کہ چند گھنٹے انہوں نے بھی اسلام میں گزارے لیکن ان کا داخلہ ہی دھوکے کی نیت سے تھا لہذا اگر کسی شخص کا اسلام میں داخلہ ہی دھوکے کی نیت سے ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایمان تک رسائی ہو پھر تو ناممکن ہے البتہ اگر تمہارا یہ اسلام جو ہے یہ صدق کے دل سے ہے اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہے بلکہ یو مین بزنس واقعی تن تم اسلام لائے ہو اور تم اطاعت قبول کر رہے ہو تو اب یہ شاہراہ وہ ہے کہ اگر اطاعت کرتے رہو گے 
وَإِن تُطِيعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ عَمَالِكُمْ شَيْعَا اللہ تعالیٰ تمہارے عمال میں کوئی کمی نہیں کرے گا اور اس پہم عمل کے نتیجے میں تمہارے دلوں میں ایک یقین کی کیفیت پیدا ہو جائے البتہ ایک بسرہ ذرا سمجھ لیجئے اگرچہ مجھے اندازہ ہے کہ وقت بہت ہو گیا ایمان کی ایک تقسیم ہے کہ جو میں چاہتا ہوں اچھی طرح ذہن نشین کریں ایمان جیسے آپ کئی اپنا علم جو ہے دنیا بھی پڑھتے ہیں تو بعض چیزوں کے نقشے بناتے ہیں یہ ایک اس کی دو بران چیز ہو گئیں ہر ایک کی دو ہو گئیں یہ شجرہ نصب کی شکل میں وہ بنتی ہے چیزیں اس طرح کا ایک نقشہ ذہن میں بنائی ایمان یہ اس کا اوپر کا ٹاپ کا عنوان ہے نیچے آ کر دو حصوں میں تقسیم کر لیجئے ایک ہے قانونی ایمان ایک ہے حقیقی ایمان قانونی ایمان کا تعلق اقرارم باللسان سے حقیقی ایمان کا تعلق تصدیقم بالقلب سے قانونی ایمان کے لئے دوسری اسطلاح کیا ہے اسلام اس کی بنیاد پر دنیا میں ایک شخص کو ایک لیگل سٹیٹس حاصل ہو جاتا ہے وہ مسلمان معاشرے کا ایک فرد ہے مسلمانوں کے سارے حقوق حاصل ہو جاتا ہے اسلامی ریاست ہے تو اس کا وہ مکمل شہری ہے اس کو ووش کا پورا پورا حق حاصل ہو جائے گا وہ مسلمان ہے جب وہ اسلام جو ہے اس کی نفی نہیں آپ کر سکتے تو اس کے ووٹ کی بھی نفی نہیں کر سکتے وہ تو پھر ہے اس کے حقوق مرابط لیکن یہ ہے قانونی اسلام اچھا اب دوسری طرف آئیے حقیقی ایمان کا تعلق ہے قلب سے اور اصل ایمان جس کی بنیاد پر آخرت میں فیصلے ہوں گے وہ یہ اس لیے کہ ہم تو معذور ہیں اللہ معذور نہیں ہے معاذ اللہ ہم اس کو ویریفائی نہیں کر سکتے ورنہ اس دنیا میں بھی اس کی بنیاد پر فیصلہ ہونا چاہیے تھا لیکن یہ بیانڈ ویریفیکیشن ہے لہذا یہاں تو اس اقرارم باللسان پر سارے معاملات چلیں گے مسلمان وہاں جو ہے فیصلہ ہوگا اس حقیقی ایمان کی بنیاد اس حقیقی ایمان کے اب پھر دو میں تقسیم کیجئے ایک ہے جسے شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ نے ایک اصطلاح سے اس کا عنوان بنایا اقتصابی ایمان اقتصابی کے ساتھ میں شامل کرتا ہوں ایک اور لفظ شعوری ایمان اور ایک ہے تقلیدی ایمان یا غیر شعوری ایمان ان دونوں میں فرق ہے اقتصابی ایمان کا یا شعوری ایمان کا درجہ بہت بلند ہے بہت بلند ہے یہ صدیقین کا ایمان ہے یہ کیا ایمان ہے کہ انسان اپنے غور و فکر سے کتاب فطرت کے مشابع اور مطالعے سے کھولا زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ ان نفی خلق سماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک اللتی تجریف البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ما انفاہیا به الارض بعد موتها وبس فیہا من کل دابت وتصریف الریاح والصحاب المسقر بین السماء والارض لآیات لقوم یاقلون یہ قوم یاقلون یہ خوش مند لوگ یہ اقل مند لوگ یہ اولو الالباب جنہیں قرآن کہتا ہے غور و فکر مطالعہ مشاہدہ اور مطالعہ مشاہدہ خارج کا نہیں اندر کا بھی فی انفسکم افلاتم سرون اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی یہ جو بھی ہیں راستے ان سے انسان اللہ پر ایمان آخرت کا ایمان اپنے غور و فکر سوچ بچار مطالعہ مشاہدہ اس سے جب پہنچتا ہے تو یہ ہے اقتصابی ایمان یہ ہے شعوری ایمان اس کا درجہ بہت بلند ہے بہت بلند یہ لوگ گویا کے نسل انسانی کا گل سرسبد ہیں یہ ان کا اصل میں حاصل ہے حاصل نسل انسانی یہ لوگ ہیں 
جن کو قرآن الباب الزین یا قلون سے تعبیر کرتا یہ ایمان تو حاصل ہوتا ہے ذکر سے فکر سے الزین یس قرون اللہ قیام جنوب اس کو کہا ہے علامہ اقبال نے کہ جزب قرآن زیغمی روباہی است فقر قرآن اصل شاہنشاہی است فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر فکر کامل ندیدم جزب ذکر جب تک یہ دونوں چیزیں نہ ہو گاڑی کے یہ دونوں پہیے نہ ہو یہ آگے چل نہیں سکتی فکر بھی ہو ذکر بھی ان دونوں کے اختلاط سے اختلاط ذکر و فکر اصل میں یہ خیال لیا ہے علامہ نے مولانا روم سے انہوں نے کہا ہے اس طریقے سے ان دو چیزوں کو جوڑا ہے کہ یہ قدر گفتے باقی فکر کو اتنا کچھ تو ہم نے تمہیں بتا دیا باقی خود بھی سوچو فکر کرو فکر اگر جامد بود رو ذکر کو اگر فکر میں تم دیکھو کہ وہ آگے نہیں بڑھ رہا کہیں اس کے اندر تعطل پیدا ہو گیا تو جاؤ ذکر کرو پچھلا یاد کرو جو پچھلے نتیجے جو تھے ان کو ذہن میں لوٹاؤ بار بار تو وہ ذکر اللہ کو پہلے پہچانا تھا تو اللہ کو تو یاد رکھو قیام وقود والا جنوب ہم اب آگے فکر کرو تو اس نتیجے پر پہنچ جاؤ گے کہ رب بنا ما خلق سبحان کا فقین عذاب اللہ تو یہ ہے اقتصابی ایمان جس کو میں نے کہا یہ صدیقین کا ایمان ہے انبیاء کا ایمان بھی اسی نوعیت کا ہے ان لوگوں کی بھی اصل میں اپنے اقتصاب سے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ حقیقت کے دروازے پر دستک دے رہے ہوتے ہیں کہ جب ان کے لیے پردے اٹھتے ہیں اور حقائق منکشف ہوتے ہیں وہ بھی انبیاء اور صدیقین کو بریکج کر لیجئے ان کا ایمان اقتصابی اور شعوری ایمان ایک ایمان ہے تقلیدی اس کے ساتھ میں اضافہ کر رہا ہوں غیر شعوری وہ یہ ہے کہ نیک کام کرتے رہیے کرتے رہیے کرتے رہیے اس سے آپ کے قلب پر ایک عکس پڑے گا اس سے جو ایک کیفیت پیدا ہوگی وہ یقین ہی کی کیفیت ہوگی اگرچہ اس میں وہ شعور کا پہلو نہیں آ سکے گا وہ چونکہ فکری سفر طے کر کے وہاں تک نہیں پہنچے ہیں لہذا اس کا سگرا کبرا جو ہے وہ اس طور سے تو واضح نہیں ہوگا لیکن یقین پیدا ہو جائے گا یہ ظاہر بات ہے کہ آسان راستہ جو امت میں پیدا ہو گئے اور بنیاد سے شروع سے کچھ حقائق ان کے ذہن میں بیٹھے اب اگر وہ عمل کریں گے تو اس کا ایک عکس جو ہے ان کے دل پر پیدا ہوگا اور اس سے ایک وہ تقلیدی ایمان ان کو حاصل ہو جائے وہ ایمان ہے کہ جس کی یہاں پر جو نشاندہی کی جا رہی ہے کہ اگر تم اسلام لائے ہو صدق دل سے تو اب اطاعت پر کار بند رہو اور وہ اطاعت کل اطاعت ہو اللہ کے اور اس کے رسول کی تو تم یقیناً ایمان تک رسائی حاصل کر لو گے بل اللہ یمن علیکم انحدا کم لل ایمان تم صادقین آخری آیہ مبارکہ ہے یہ تو اسی طرح کی جامع آیت ہے پر جلال انداز میں اللہ کی صفات کا ذکر ان اللہ یالم غیب السماوات والارض اللہ تعالی خوب جانتا ہے آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی ہوئی باتیں جو تمہارے لیے غیب ہے یہ اصل میں لفظ غیب قرآن میں جب بھی آتا ہے تو یہ ہمارے اعتبار سے آتا ہے اللہ کے لیے کوئی غیب نہیں ہے اور یہی مسئلہ ہے جس سے علم غیب کا وہ جو بڑا اختلافی مسئلہ وہ حل ہوتا ہے کہ حقیقت جب ہم کہتے ہیں اللہ عالم الغیب و شہادہ ہے تو اللہ کے لیے تو کوئی غیب ہے ہی نہیں ہر شے شہادہ میں ہے ہر شے آن واحد میں اس کے سامنے موجود تو وہ غیب کا لفظ ہمارے لیے استعمال ہوتا ہے وہ چیزیں جو ہماری نگاہوں سے اوجل ہیں وہ ایک عالم الغیب ہے فرشتے ہیں جنت ہے دوزخ ہے موجود ہیں 
فرشتے یہاں موجود ہیں لیکن یہ کہ ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے وہ ہمارے لیے غیر کا ایک عالم ہے انبیاء کو رسولوں کو اللہ تعالیٰ اس عالم کا کچھ مشاہدہ کراتا ہے تبھی تو وہ نبی بنتے لہذا کلیتن ان سے غیب کی نفی کر دینا یہ در حقیقت ایک زدم زدہ کی بات ہے اللہ تعالیٰ کچھ اس میں سے علم دیتا ہے اس میں سے مشاہدے کراتا ہے جنت دکھائی ہے دوزخ کا مشاہدہ کرایا ہے جنت کی سیر کرائی ہے تبھی تو جب وہ در حقیقت وہ یقین کامل مجسم یقین کہ سنیدہ کیا بہت مانند دیدہ وہ تو دیدہ ہے ایک مصرہ ہے کہ قلندر ہرچے گویت دیدہ گویت میں بدل دیا کرتا ہوں لفظ پیمبر ہرچے گویت دیدہ گویت پیغمبر جو کچھ کہہ رہا ہوتا ہے وہ تو اس کی دید ہے شنید تو نہیں یہ معاملہ ہے اصل میں کہ غیب ہمارے اعتبار سے تم سے جو چیزیں اوجل ہیں اللہ خوب جانتا ہے ان اللہ یعلم غیب السماوات والنرس واللہ بصیرم بما تعملون اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ کے تم کر رہے ہو لہذا اگر ایمان ہے تمہارے اندر تو جتلانے کی ضرورت نہیں ایمان حقیقی ہے تو ریاکاری کی ضرورت کہاں رہے گی ریاکاری کی ضرورت اسے جس کو اللہ پر تو یقین نہیں آخرت کا یقین نہیں وہ جو کچھ کر رہا ہے دنیا ہی میں اس کا ریوارڈ مانگنا چاہتا ہے لوگ تعریف ہی کریں اور کچھ نہ ہو لیکن یہ کہ جس کا یقین اللہ پر ہے جو سب اسی کی جزا کا امیدوار ہے اور اس کے لیے اس کو معلوم ہے کہ وہ تو دیکھ رہا ہے جو کچھ میں کر رہا ہوں خواہ کوئی اور آنکھ دیکھنے والی نہیں ہے رات کی تنہائی میں کوئی اللہ کا بندہ کھڑا ہے اللہ کے سامنے کوئی دیکھنے والا نہیں اللہ تو دیکھ رہا ہے فَإِنَّا كَبِعَا يُنَنَا اے نبی آپ ہماری نگاہوں میں تو یہ ہے اس سورہ مبارکہ کی آخری آیت ان مضامین میں سے میرا خیال تھا آج کہ جہاد فی سبیل اللہ کے بارے میں کچھ تھوڑی بہت بنیادی باتیں میں ارز کر دوں گا لیکن چونکہ یہ موضوع تفصیلاً اگلے دروس میں آنا ہے لہذا میں نے صرف اس پر بات رکھی ہے البتہ ایک پار نوٹ کر لیجئے میں نے بتایا تھا کہ ہمارے اس منتخب نصاب کا نکتہ آغاز ہے سورة العصر سورة العصر میں چار شرطیں آئیں تھی ایمان عمل صالح تواسب الحق تواسب السب یہاں یہ ایکویشن نوٹ کر لیجئے کہ یہاں اصل میں دو دو کو گروپ کر دیا گیا ایمان حقیقی جب ہوگا تو عمل خود ہی اس کے تابع ہو جائے گا اس کو علیدہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ الیمان و قول و عمل لہذا عمل کے جدا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں عمل اور ایمان جمع ہو کر ایمان حقیقی بن گئے اور تواسب الحق اور تواسب السبر یہ جمع ہو کر جہاد فی سبیل اللہ بن گئے تو وہ چار چیزیں اس آیہ مبارکہ میں جہاں مومن کی دیفنیشن آئی ہے دو دو کے جو یہ وہ گروپ بن گئے تو ایمان اور عمل اس کا مجموعہ ایمان حقیقی جب ایمان حقیقی ہوگا تو عمل اس کے تابعے اور جو قول ہے کہنا ہے بھلی بات کا دعوت ہے تبلیغ ہے نصیحت ہے حق کی اور اس پر جو تکلیف آئے صبر کرنا ہے جو قربانی دینی پڑے وہ دینی ہے ان دونوں کو تواسب الحق اور تواسب صبر کو جمع کر لیجے تو وہ ہو جائے گا جہاد فی سبیل اللہ اقول قولی حاضا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات اللہم حبیب علینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ علینا الکفر والفسوق والعسیان اللہم من احییتہو منا فاحیہی علی الاسلام ومن توفیتہو منا فتوفہو علی الایمان اللہم وفقنا لما تحب و ترضا اللہم وفقنا لما تحب و ترضا اللہم وفقنا ان نجاہد فی سبیلک بی اموالنا و انفسنا 
اللہ مرزکنا شہادت فی سبیل اللہ منصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منهم اللهم ربنا اجعلنا منهم واغضل من اعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين